1: Salut c'est Régis, tu écoutes mon podcast Humeur Humoristique, c'est le 51 e épisode que tu viens de lancer avec Jérôme Niel. Si j'ai pu le recevoir dans le podcast, c'est grâce à Adrien Méniel qui a recommandé mon podcast, donc merci à lui. Si toi aussi tu veux aider le podcast, je te rappelle les bases. Abonne-toi pour ne rien manquer, mets 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises, donne ton avis sur iTunes ou sur Youtube. Ou tu peux même venir me le donner directement sur les réseaux sociaux. Si maintenant, tu aimes beaucoup ce que tu entends, tu peux partager le podcast sur tes réseaux. Ça fait toujours super plaisir. Et puis, si tu veux que je fasse la blinde d'épisodes, que je reçoive des invités de fou et que j'investisse encore plus de temps dans le podcast, tu peux soutenir financièrement le podcast en donnant ce que tu veux. C'est pas un abonnement, c'est en une fois. Tu peux donner ce que tu veux. Ça va de 1 euro à 1 237 000. Ce que tu veux. Ça m'encourage à continuer encore très longtemps. Le lien est en bio. Bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personne qui me fait mourir de rire, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou encore sur Canal+. Je reçois Jérôme Niel. Comment ça va Eh bien, ça va très bien. Merci de me recevoir, Régis. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de faire le podcast. Avec grand plaisir. Ben, C'est ah. podcast. Tu adores les podcasts, mais c'était justement ma première question. Est-ce que tu consommes beaucoup de podcasts Pas du tout, mais je les adore.
2: <rire> Profondément. <rire> j'écoute le seul podcast que j'écoute régulièrement, c'est On de la te raconte, avant de m'endormir. Voilà, euh, que des histoires de meurtre.
1: Avant de t'endormir, d'ailleurs
2: Je m'endors à chaque fin de, à chaque, avant la fin de, de chaque podcast, ce qui veut dire que j'écoute des moitiés d'histoires de meurtre, okay. généralement. Donc, mon, mon, mon Spotify est rempli de. De moitié juste à chaque fois que tu vois que je où j'en suis arrivé donc je reprends le lendemain et je me re rendors donc je les écoute en trois fois et de temps en temps il me reste il me reste pas je sais que la fin de ce podcast suffira pas à m'endormir donc j'en entame un nouveau et je les finis jamais donc okay. je sais jamais comment euh, comment se termine ces histoires de meurtre enfin souvent très mal hein, c'est comme les histoires d'amour allez ciao <rire>
1: Ok, c'est un concept, bah, ça tombe, tu écoutes en fait que la partie où les gens sont en vie, donc ça va, c'est pas, pas trop chiant pour dormir. C'est ça, ouais, c'est tout ça. <rire> c'est Adrien Méniel qui t'a conseillé d'accepter mon invitation, donc merci à lui s'il si écoute l'épisode, on ne sait jamais.
2: Oui, oui, je, je dis amène à tout ce que dit Adrien généralement, donc je me suis dit à les banques,
1: euh, si eh ben, c'est aussi gentiment conseillé, on va y aller. Eh ben ça va, j'espère que tu ne vas pas le regretter au fur et à mesure de l'épisode. Pour l'instant, je ne regrette rien. En voilà. même temps, après trois minutes, si tu regrettais déjà, ce serait très vexant. Mais c'est toujours ça de pris. C'est vrai, c'est peut-être trois, les trois meilleures minutes du podcast, on ne sait pas. Voilà. <rire> en ce moment, tu joues ton premier spectacle tous oui. les mercredis de février et de mars, mais aussi Exactement. les jeudis, vendredis et samedis du mois d'avril à l'Européen. Et tu seras aussi en tournée en France, Belgique et Suisse à partir d'octobre. C'est ça. Alors le spectacle, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vraiment hâte de le voir parce que tout ce que tu postes sur Instagram, vraiment titille ma curiosité, mais pas qu'un peu, puisqu'on voit un peu des gens monter sur scène avec des épées et des haches. On te voit faire un coup de pied sauter, magnifiquement exécuté d'ailleurs. Merci. Mais je t'en prie. De quoi parle ce spectacle Je ne sais pas si tu peux le dire ou si tu gardes justement le mystère autour du spectacle.
2: Ouais alors moi, j'aime bien garder le mystère. C'était... Euh... Un peu euh, involontaire d'ailleurs, ça s'est fait tout seul euh, en gardant le mystère parce que je n'avais pas l'occasion forcément de parler euh, de ce qu'il y allait avoir dedans. Et euh, puis petit à petit, en donnant euh, quelques, quelques indices, quelques photos comme celles que tu as pu voir, et bah, ce, ce côté-là m'a plu. Donc en fait, j'en parle très peu et je ne montre, euh, montre que ce type de photo pour justement susciter la curiosité chez les gens et ça marche très bien. Donc... Euh, donc euh, je vais continuer comme ça et je vais pas forcément te dire euh, ce qu'il y a, à part euh, je dirais euh, principalement euh, du coup il y a moi et euh, ce que les gens euh, kiffent de moi normalement. En tout cas j'ai fait le maximum pour que cette sensation euh, soit la suivante. Si tu
1: m'aimes bien normalement le spectacle euh, te plaira. Je sais juste, et ça c'est ce que tu as dit sur le spectacle, que tu parles ouais. de caca, de drogue, oui. de oui. mort et d'insulte. Oui.
2: Exactement. Grosso modo c'est des axes... Euh, que j'ai choisi.
1: J'avais aussi entendu dans plusieurs interviews que l'envie de monter sur scène, ça te titillait depuis un moment. Quand tu voyais les potes en fer, par exemple, ça te donnait envie. Tu avais aussi des notes de stand-up que tu gardais dans ton téléphone. Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas, en fait
2: bah, euh, J'ai rencontré un autre humoriste qui s'appelle Maxime Gastel. Et en fait, euh, un jour, bah, c'était entre les deux confinements, il me semble. Euh, on, on parlait de scène comme ça, et moi, je lui disais que j'avais des notes. Et c'est un peu lui qui m'a motivé... Euh, sans doute, peut-être venant de la part d'un humoriste dont c'est vraiment le, le, le métier depuis plusieurs années. Ça m'a fait un, un petit déclic où il m'a dit bah « vas-y, mais juste tente, tu vois ». Et donc, je m'y suis mis comme on avait peu de vision sur la suite. Tu sais, entre deux confinements, on, on se disait « bon, on sait pas trop euh, ce qu'on va faire. Pour l'instant, tout est à l'arrêt, etc. etc. » Donc, j'ai dit « bon, allez, vas-y, je vais rouvrir mes notes et on va tenter un... » De faire un sketch de 10 minutes et de le, et de le tester, quoi. Avec euh, toutes les peurs que ça engendre, mais, euh, mais du coup, ça l'a fait.
1: Mais d'ailleurs, ton premier passage de 10 minutes, tu le fais au Fridge Comedy. Oui. Et ce premier passage, tu le qualifies de catastrophique psychologiquement.
2: Ouais. <rire> ouais bah, c'est une expérience. C'est vraiment. Euh, on, on a entendu ces, euh, ces histoires mille fois, mais ouais, j'étais vraiment euh, tétanisé, euh, tétanisé par l'enjeu par la peur de mal faire d'oublier son texte surtout et du coup oui ce premier passage il était très très compliqué parce que euh, j'arrivais pas à à ressentir le moindre plaisir <rire> sur scène euh, malgré euh, malgré les blagues qui marchaient tu vois dans l'ensemble mais j'avais très peur ouais j'avais très très peur mes jambes tremblaient quoi heureusement que j'avais je portais pas un slim parce que sinon tout le monde aurait vu que que vraiment euh, j'avais les jambes qui tremblaient et ça s'est finalement bien passé et j'ai fait un deuxième passage dans la foulée sur le conseil de mon metteur en scène. Parce qu'après le premier, franchement, je ne savais pas. Et donc, le même soir, 20 minutes après, j'ai refait un passage. Et là, euh, c'était toujours beaucoup de peur, mais un peu de plaisir. Et donc, ce, je me suis dit, ah, en fait, ça peut être sympa et tout, vraiment. Du, du coup, on va, on va essayer de, de faire un spectacle. Si, 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 si je tentais, je pense qu'au fond, c'était vraiment pour... Euh, pour avoir un spectacle, ce n'est pas juste pour euh, faire des plateaux, tourner de plateau en plateau avec des petits 10 minutes par-ci, des petits 5 minutes par-là. Euh, moi, l'objectif, si j'y allais, c'était vraiment d'avoir un show euh, le plus vite possible pour euh, pour montrer euh, l'étendue euh, de mon délire, tu vois. Mmh. Euh, l'objectif, c'était ça, quoi. C'est pas « oui, euh, on fait ça, on essaye à des trucs ». Non, c'est bon, on, on essaye de faire un spectacle basta, quoi. Là. Si, si je me lance là-dedans… Euh, c'est pas pour, euh, pour regarder un peu ce qui s'y passe, c'est pour vraiment montrer un dos. Bon voilà, moi je fais ça, euh, venez ou pas.
1: Et puis voilà. La première à Marseille, t'as testé 50 minutes d'un seul coup. Ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu de la folie?
2: Bah ouais, mais bon, euh, je me suis dit que je, je me suis dit que c'était bien de le faire comme ça, de soit se cracher d'un coup ou soit, euh, soit ça, ça se passe bien. Et du coup, ça s'est bien passé, heureusement. Comme on avait posé une deadline avec une première date de rodage à telle date, donc il me semble que c'était en novembre, euh, octobre, ouais, octobre, euh, non, septembre, pardon, fou là, je suis désolé, septembre, du coup j'avais l'été un peu pour écrire euh, tout ça et faire quelques premières parties justement de Maxime Gasteuil, mais j'ai fait, euh, fait en première partie de Maxime Gasteuil, j'ai fait euh, le premier passage que j'avais fait au Fridge Comedy que je commençais à peaufiner. Et plus un deuxième passage, donc en gros, en 18 minutes. Quoi. Et, et ensuite, tout le reste, pour arriver jusqu'à 1h15, bah, la première fois, c'était à Marseille, la première euh, date de rodage. Et, euh, et euh, le, le point positif, c'est qu'il n'y a pas eu d'énormes euh, bides ou de, tu vois, de, pendant 10 minutes, un tunnel euh, de gênance. Euh, donc ça, c'était ultra positif parce que du coup, on n'avait plus qu'à travailler euh, vraiment euh, tous les passages petit à petit pour ensuite... Euh, arriver à ce qu'on qu aimerait avoir. Quoi.
1: Et est-ce que maintenant, tu parviens à prendre plus de plaisir sur scène quand tu joues et à arriver un petit peu moins stressé ou c'est toujours oh, relativement de, la même de, chose de,
2: Depuis, alors maintenant, j'ai commencé en... Attends, tiens, je ne sais pas compter. Alors, deux mois, ça fait deux mois et demi. Mmh. Et là, je pense que ça fait trois dates que, que je commence à prendre vraiment du plaisir. Quoi, dans le sens où euh, je me permets encore du coup maintenant de rajouter des nouvelles choses vite fait entre quelques lignes que je connais euh, sur le bout des doigts, tu vois. Donc mmh. je rajoute des petites improvisations et en fonction des rires du public, je peux les fixer ou pas. Tu vois, chose qu'au début euh, j'osais pas faire parce que j'étais encore sur euh, sur mon texte ou bien le faire ou voilà. Et du coup maintenant, bah le texte je l'ai bien, donc je peux et le peaufiner toujours parce que ça se peaufine toujours et rajouter des euh, des bêtises.
1: Ben, je, je n'ai entendu que du positif sur le spectacle. J'ai entendu, ah. euh, les gens dans le podcast dire beaucoup de bien. Donc, Adrien Méniel, Florent Bernard qui l'ont vu, Baptiste Le Caplin ouais. qui a dit excessivement du bien dessus. Donc, oh ouais. C'est quand même ah ben une belle, belle promotion du spectacle,
2: quoi. Ouais, c'est, c'est cool. Et puis, c'est important, euh, pour moi, c'est très important que, enfin, c'est très important. Quand ces gens-là, bon donc, qui sont non seulement des potes, mais euh, des gens avec qui je partage quand même euh, une bonne partie euh, de, de l'humour qu'on aime. Bon, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est quand même cool quand on paie à ses potes euh, avec qui on se marre. Ah bon. Pour moi, c'est c'était des étapes à chaque fois. Enfin, à chaque fois que je fais venir les potes avec qui je me marre beaucoup, que ce soit des potes qui travaillent dans l'humour ou pas. Hein, parce que j'avais aussi des amis d'enfance qui sont venus, euh, qui ont le même humour que moi, tu vois. Donc, euh, ça, ça me stresse beaucoup quand à la fin, ils me disent euh, soit... Euh, Ouais ouais c'est cool euh, bravo ou euh, ouais franchement gars c'était drôle bravo enfin tu vois où tu sens vraiment donc ça a été le cas avec euh, Adrien et Flaubert ou Baptiste euh, donc, où ça m'a touché où c'était important où j'attendais vraiment leur retour tu vois mm -hmm. Et bon ça aurait été pas grave qu'ils me disent juste euh, non non bah c'était bien euh, c'est bien dans l'ensemble euh, bravo à toi où tu sens que <rire> tu sens que c'est un peu poli tu vois ce que nous sommes tous arrivés à dire euh, mais là c'était pas le cas donc c'était trop je suis très content
1: et est-ce que maintenant tu te considères un peu comme un stand-upper ou pas encore
2: bon, pff, non enfin non moi j'ai un spectacle voilà comme un gars qui a un
1: spectacle voilà mais est-ce que tu te dis déjà ah, pour le prochain je ferai, je j'ai envie de faire d'autres choses ou tu te dis non. Tu... pas du tout non tout non j'en suis j'en suis
2: pas là là je me dis euh, je me dis juste que j'ai encore des trucs je pense à ajouter dans le spectacle et je pense qu'il y a toujours des trucs à, qui peuvent naître tu vois là je rajoute vraiment des petites impros qui marchent donc je les garde et peut-être aussi des des idées avec des lumières avec des parce qu'il y, y a beaucoup de formes dans mon spectacle mm -hmm. je suis pas juste avec un micro debout et tout donc je me dis déjà celui-là d'arriver à vraiment à ce que je veux d'ici la fin de l'exploitation du spectacle là je vais le jouer pendant un an et demi à peu près tu vois donc mm -hmm. j'en suis au début et euh, c'est déjà très cool, mais euh, je suis sûr qu'on peut encore, on peut encore euh, gratter deux, trois trucs là-dessus. Donc déjà celui-là, et après un chalin un deuxième, je ne suis même pas sûr, je ne sais pas pour l'instant. Je veux que celui-là, il soit vraiment à mon
1: goût. Bah, J'ai vraiment hâte de le voir, parce que tu as dit que si on t'aimait bien, on devrait aimer le spectacle. Donc il n'y a pas de souci, je vais devoir adorer non. le spectacle. <rire>
2: et toi, tu toi, toi, es
1: où, toi Géographiquement parlant Oui. Je suis à Mons, en Belgique. Ah, donc, tu viendras me voir en Belgique, quoi. Bah, J'espère, ou alors dans le nord de la France, ou après, je peux bah, me déplacer. Bah, hein. On verra ça, alors là, tu me diras. Pas bah, Avec plaisir. On peut également te voir pour le moment dans la série Hors de Lui de Baptiste Lorbert, dans laquelle tu <rire> joues le rôle de Gino, un voyou aussi flippant que vulgaire, oh, que, ouais. tu <rire> que tu fais super bien, d'ailleurs. <rire> Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter ce rôle au départ oh, bah, Déjà,
2: euh, bah, euh, le, le réalisateur... Euh, qui est tout simplement euh, un de mes meilleurs amis également, euh, Baptiste. Et donc euh, travailler avec des potes c'est toujours cool. Et puis euh, pour moi avec Baptiste c'était euh, comme euh, c'était la première fois que je travaillais avec lui euh, en tant que réalisateur euh, de sa propre série. Euh, c'était enfin euh, pour moi c'était super excitant tu vois. Et puis le rôle euh, puis le rôle qu'il m'a donné moi c'est tu vois c'est la récré donc. Euh, moi, j'adore les rôles comme ça et je voulais vraiment le faire comme il l'avait imaginé. Mais... Et puis, il me semble que c'est comme ça. On s'était vus tous les deux. Je lui avais proposé plusieurs pistes pour ce perso. Et puis, du coup, je me suis inspiré de certaines personnes de mon département d'origine, le 78, en région parisienne. Et, et du coup, ça lui allait. C'était vraiment une très bonne expérience. Et puis, de jouer dans la série de ses potes, c'est toujours très cool.
1: Et c'est comment de traiter de fils de pute Ramzi Bon,
2: oh, c'est génial, <rire> euh, mais c'était euh, quand ça tournait, hein. <rire> euh, c'était autre chose. En off, c'était autre chose, c'était pas fils de pute, c'était d'autres euh, noms d'oiseaux, mais plus soft. mais Il y a beaucoup de, beaucoup de chambrage quand tu tournes avec Rabzi, et surtout avec Rabzi et Baptiste, qui, euh, qui sont deux grandes tiges de 2 mètres, donc autant te dire que les vannes tournaient beaucoup autour de ma petite taille, où il faisait semblant sur le plateau de ne de pas me voir. C'était leur running gag tous les jours, où il me disait bah, il « il est où Jérôme Il est où Jérôme ?» voilà. Alors que j'étais euh, à 50 cm de. Voilà. Donc, mais ça, j'ai vraiment l'habitude depuis 10 ans, avec Bat, euh, sur ces blagues euh, sur ma taille. Euh, notamment maintenant, depuis qu'il est papa, comme il a des landos et tout, il me dit « tiens, c'est ton lit. Euh, » Voilà. <rire> Donc, j'ai l'habitude.
1: <rire> Désolé de rire, du coup. Non, non, mais t'inquiète pas.
2: Mais bien sûr, ce genre de blague a plu immédiatement à Ramzi qui s'est engouffré dans la brèche euh, pendant la dizaine de jours de tournage que j'ai fait avec eux. Donc voilà, c'est euh, très très puéril, et c'est ce qui permet aussi d'avoir une ambiance absolument géniale sur un plateau que Baptiste dirigeait de main de maître euh, parce qu'il n'était pas du tout stressé euh, et euh, né néanmoins bosseur. Euh, et donc c'était c'est vraiment des ambiances de plateau moi que j'adore quoi c'est à dire où vraiment tu déconnes et et quand ça quand ça tourne tu bosses et tu t'y mets et c'est top quoi ben
1: bah, je conseille à tous les auditeurs d'aller écouter la série il y a euh, 10 épisodes qui sont vachement cool ouais. allez voir, voir la série
2: même t'as dit écouter parce que es un tu es un podcastman oh, ouais. C'est un réflexe,
1: mais c'est une série visuelle. C'est vrai, là. ça vaut le coup de le voir déjà rien que pour ta coupe de cheveux, <rire> qui est assez sympathique. Ouais. Mais franchement, aller allez voir, la série est vraiment cool. Je pense ouais. que j'ai dit aussi écouter, parce que je ne sais pas pourquoi les Québécois disent tout le temps écouter pour les séries et les films. Ah. Et j'écoute beaucoup de Québécois euh, toute l'année, et je pense que ah. ça a dû euh, m'influencer aussi. Je, voilà, c'est le, le petit, les petits coulisses du podcast, je suis euh, un gros fan du Québec.
2: D'accord, et du podcast québécois aussi. D'accord.
1: Donc, euh, bah, tu, tu m'en
2: donneras... donneras quelques uns.
1: Ah, avec plaisir.
2: Parce que ouais. fait moi, je, je ouais, c'est ça. En fait, je, j'ai besoin de qu'on m'accompagne dans l'univers du podcast mm -hmm. et qu'on me donne quelques quelques podcasts à écouter parce que je sais pas, il y en a tellement, donc je ne sais pas où aller. Donc, tu à la fin en off, tu me donneras une petite liste okay. et ça pourrait
1: m'intéresser. Ah, avec grand plaisir. Mais je vais déjà en donner un qui est le plus connu au Québec, mais qui est vraiment incroyable. Comme ça, les auditeurs l'entendent en même temps. C'est le podcast mm -hmm. Sous Écoute, qui est un podcast de Mike Ward, qui est un humoriste québécois ouais. qui fait beaucoup du, du bourg, euh, très noir, très trash, mais qui est excessivement drôle. Et en fait, il reçoit juste deux autres humoristes et ils discutent sur scène. Ah, trop bien. Et c'est très, très drôle. Et en fait, peu importe l'invité, c'est toujours lui qui est le plus drôle, ce qui est très fort parce qu'il reçoit... Euh, Vraiment des stars de l'humour qui ont une répartie et tout. Et en fait, le podcast a démarré sur Skype. Il, il appelait des, des potes. Ouais. Et maintenant, il, cette année, il va jouer au Centre Bell, qui est un stade de hockey. Donc, il va recevoir 20 000 personnes pour son Mais podcast. Non. Si si. Et
2: euh, et lui, c'est un, c'est pas un humoriste à la base. Si si, c'est un humoriste. Ah si, quand même, d'accord.
1: Ouais. ouais. Mais au tout départ, il est... enfin, en 2011, quand j'ai écouté les premiers épisodes, il appelait euh, des gens sur son Skype avec une qualité audio dégueulasse euh, parce bien. que c'était 2011 et maintenant, il remplit un stade avec son podcast. Incroyable. C'est incroyable. Génial. Je te conseille celui-là, mais je t'en conseillerai d'autres en, en off pour, pour ne pas conseiller trop de podcasts pendant mon podcast, sinon les gens ne vont vraiment <rire> pas écouter le <rire> mien. Dans le podcast Histoire de succès, qui est un autre podcast que je conseille du coup, qui avait expliqué avoir un projet de long métrage avec Axel Malivernet et Robinson Latour. Vous en ouais. étiez à la V2 du traitement, donc l'histoire non dialoguée, le ton et les personnages. Ouais. Est-ce que ce projet continue Oui,
2: maintenant on va attaquer la V2 du séquencier. Donc, le séquencier, pour expliquer aux gens, c'est après le traitement, on, on précise encore plus l'histoire où on, les, on, on avance séquence par séquence, donc vraiment séquence par séquence. Donc, on s'imagine le film, on dit, tiens, par exemple, là, le personnage, il est sur une moto, il parle de ça, il parle de ci. Ensuite, deuxième séquence, ils descendent de la moto, ils marchent dans la rue, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Troisième séquence, ils arrivent chez eux, ils sont dans le salon, ils font ci, ils font ça, il se passe ci, il se passe ça. Donc, euh, c'est très long et il faut rentrer dans les détails, c'est important, pour voir si un peu tout marche ce qu'on a écrit auparavant, si ça fonctionne bien, s'il faut changer des séquences, s'il faut les bouger de place, parce que ça marche pas. Donc, on en est là. là. C'est très long, mais, euh, mais on avance bien. Euh, on, est, on est satisfait. Il manque encore, il y a des choses encore à préciser, à préciser sur certains personnages, mais euh, on avance et ensuite, il faudra faire le dialoguer.
1: Mais je suppose que tu ne peux rien me dire sur l'histoire, le titre, le, le genre
2: mmh, Le genre, ce sera une comédie, un peu comédie d'action, parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc, on on va faire ça.
1: Tu avais aussi expliqué que vous vous souhaitiez développer des séries. Est-ce que ça c'est un projet qui continue ou euh, ouais ouais, c'est toujours en c'est toujours en cours mais
2: là on se concentre vraiment sur le essentiellement sur le sur le film car on sent qu'il faut qu'on avance, tu vois, parce que si on laisse trop traîner, on risque de laisser passer des opportunités de de présenter le film euh... À des, euh, à des potentiels investisseurs, euh, Donc, il faut vraiment qu'on avance là-dessus cette année. Euh, et en plus, l'objectif, ce serait d'avoir fini l'écriture totale du film euh, vraiment euh, dans, dans quelques mois avant, avant, avant l'été. Ce serait l'objectif obligatoire.
1: Et le film, vous espériez le sortir quand
2: Le sortir ou le tourner
1: <rire> Le tourner et le sortir,
2: le... oui. En fait, le tourner, ça dépend, quoi. En vrai le truc c'est tout dépend parce que toi tu peux estimer avoir une VDF mais ensuite quand tu vas le présenter je dis n'importe quoi si on veut le sortir au cinéma euh, si tu as des rendez-vous avec Gaumont ou quoi euh, UGC ou si tu vas le présenter à une plateforme bah toi tu penses avoir déjà fait une bonne version mais bien évidemment ils vont lire et ils vont faire eh, il faudrait peut-être changer ça ou peut-être changer ça et donc tu repars au charbon donc en fait tu peux jamais trop trop savoir mais nous euh, idéalement on aimerait bien l'avoir euh, tourné en... en fini de tourner en 2023, tu vois,
1: ce serait trop okay. bien. Ouais, c'est tellement long sur les, les ah durées ouais. que fou, espérer l'avoir tourné en 2023, ok, ouais. Ouais. Donc Mais pour le... être
2: 2022, tu vois, on ne sait pas si c'est si, euh, imagine, on finit, le... on finit, je dis n'importe quoi, le truc en avril, on lit, on fait quelques modifs et finalement on peut lancer une prépa et tourner en fin d'année, je sais pas, tu vois, tout est possible. On peut est... aussi <rire> ne jamais se faire, c'est ça qui est dingue. <rire> ouais, Mais es on, a, on est quand même. Euh, on... Pour l'instant, en tout cas, ce qui est important, c'est que nous, on dé, ne dénaturalise pas le, 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 le truc, et on l'écrive comme on l'entend, et on va aller jusqu'au bout de notre démarche, quoi, tu vois. Okay, et espérer ouais. que ça plaise à quelqu'un.
1: Mais c'est oui. fou les, les, les délais et la durée que ça peut prendre, parce que moi, je suis très habitué stand-up, où tu as envie de jouer un truc, tu le joues le soir même, ah, et des bah, fois, c'est ouais. la semaine d'après, tu trouveras ah oh, c'est en trop longtemps, ça vaut pas le coup. Euh, Alors là, c'est... Ah,
2: bah, ouais. Tu m'étonnes que ouais, c'est particulier, hein, ça c'est ouais.
1: sûr. Hein. <rire> Et
2: justement, bah, en fait, comme entre euh, au milieu de l'écriture, euh, du coup, moi, j'ai écrit mon spectacle et tout. Donc, ce dont tu parles, finalement, euh, je, je, je le fais. Donc, euh, ça me dérange pas euh, qu'il y ait un projet à côté qui soit plus long, puisque j'ai ce truc euh, euh, instantané de la scène que je teste parallèlement, qui est assez agréable, effectivement, quand tu dis tiens, vas-y, je, je recommence le lendemain ou je recommence le donc ça, 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 ça c'est chouette. Donc moi, comme j'ai les deux sensations là, pour l'instant, ça me va. Mais si j'avais que ça, effectivement, c'est psychologiquement, si j'avais que l'écriture du film, c'est compliqué. Hein, hein. C'est, c'est, c'est long. Et puis on écrit à trois, donc euh, on a quand même nos vies à côté. Euh, donc on peut pas écrire non plus tous les jours. Parce mm -hmm. Il y en a parfois qui ont cette chance-là aussi. Ils peuvent s'enfermer pendant deux mois. Ça avance plus vite, forcément, aussi quand t'écris tous les jours. Nous, c'est pas notre cas, donc. Euh, et euh, mais on avance quand même.
1: Le plus important, c'est d'avancer. Je, je vous souhaite en tout cas que ça se passe bien, que vous puissiez bah, le tourner. Donc, bah, euh... bah, écoute, Merci, j'espère que ça va le faire aussi. Et hier soir, j'écoutais une interview de toi de 2015 dans laquelle tu disais que ce serait un rêve de tourner avec Quentin Dupieux Et bah, justement, je Purée, que J'ai
2: dit ça en 2015 Ouais. Mais non, où
1: Ah, tu l'as dit dans Face-à-Face, euh, Face. sur YouTube que j'ai regardé ça hier soir. Oh, génial, avec euh, Rémi Cello. Je ne sais ça, plus le nom purée, de l'intervieweur, sans... pardon.
2: Purée, et pour et je disais quoi Il me dit ah c'est marrant ça.
1: Ben bah, il te demandait qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais avoir dans l'avenir Comment tu voudrais que ça se développe Et tu disais ah ça serait génial de, de, de faire des longs métrages, de pouvoir euh... et de pouvoir tourner avec euh, par exemple Quentin Dupieux que tu adores.
2: Ah putain mais c'est fou Attends ça je vais ressortir l'extrait, je vais lui envoyer à Quentin
1: Dupieux. Ah, fond Ah ouais, faudra que tu Ah ouais, je vais essayer de retrouver. Ça. Je pourrais te l'envoyer sans problème. Je ah ouais, c'est cool. Je l'ai dans mon. Je l'ai regardé hier soir, donc je l'ai dans mes dernières vidéos regardées.
2: Ah bah je veux bien, je veux bien. Ah bah putain, eh, franchement. Bah donc, <rire> bah ouais, bah ouais, c'est fait,
1: ça, tu as tourné ouais. avec Quentin Dupieux. Ouais, ouais. Et c'était... Euh...
2: Alors c'est génial quand tu
1: fantasmes.
2: Tu vois, j'ai eu pareil, euh, euh, Quentin Dupieux et, euh, et, euh, et les sushis, c'est quasiment pareil, tu vois. C'est-à-dire que tu fantasmes quelque chose et c'est au-dessus de tes expectations, c'est au-dessus de tes attentes. Et moi, tu vois, j'étais comme ça quand j'étais jeune et tout. Je voyais les maquis, je voyais les sushis. Je voyais Goku qui bouffait ces trucs-là. Je faisais oh, « Mais ça doit être trop bon, ce truc-là, c'est pas possible. J'ai trop envie d'en manger une fois dans ma vie et tout. » Et un jour, dans mon 78, je suis allé dans un japonais à volonté. En plus, oh, non, pas à volonté en vrai. Non, non, un japonais, mais somme tout assez classique, tu vois. Et j'étais comme ça, je prends des sushis, le petit poisson comme ça, sur le riz. Et je fais « Putain, ça y est, enfin, enfin j'y suis. » je vais manger ce que j'ai vu dans plein de mangas, je dis Sengoku, mais dans plein d'autres et tout, Oui, ils se gonfrent et tout. C'est mon tour. La petite sauce, comme ça. Le wasabi, je trempe. Et là, vraiment, je... C'était... Genre, c'était fou. C'était... Mais oui, j'étais fait pour manger japonais. <rire> en, tout cas, en tout cas, pas encore les ramen, parce que bien évidemment, on ne sait pas, mais les sushis, c'est... Euh, Au Japon, ils mangent très peu de sushis. C'est beaucoup, les ramen. Les sushis, c'est des... C'est des plats beaucoup plus, euh, un peu, je veux dire, pour les gens qui ont un peu plus d'oseille. Okay. Sinon, c'est beaucoup de ramen, beaucoup de viande, beaucoup de… Euh, voilà Mais en tout cas, moi, à l'époque, j'étais comme ça, les sushis, les maquis. Et c'était genre magique, 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 magique. Et en fait, j'ai retrouvé cet effet-là avec Quentin Dupieux où euh, moi j'écoutais donc euh, sa musique quand j'étais jeune parce qu'il est aussi DJ euh, sur euh, le nom de monsieur Oiseau euh, que je te conseille et donc euh, même à l'époque il avait fait donc euh, il faisait du son de l'électro euh, du son électronique et, et, et euh, il avait fait une pub notamment pour Levi's avec une petite peluche jaune qui s'appelle Flattery, et c'était sa peluche c'était un peu son sa, sa mascotte et moi j'avais gagné cette peluche alors, pas l'original, mais une fausse peluche à une euh, fête foraine à Rambouillet. Donc, euh, à mes 17 ans, tu vois, j'étais trop content. Je l'avais ramené de chez Wa mais, mais une grosse peluche hein, que je portais sur les épaules et tout. Alors, en vrai, elle est beaucoup plus petite. Mais une grosse peluche bien fake, euh, sans doute fabriquée dans les pays de l'Est et tout. Euh, mais bon, on reconnaît quand même euh, la, la fameuse mascotte. Et je l'ai ramenée chez moi. Mais aujourd'hui, dans ma chambre, chez mes parents, elle est toujours là, sur mon armoire. Donc, et ça, j'avais 16 ans, 16 ans ou 17 ans. Dix ans plus tard, euh, ou un peu moins de dix ans plus tard, quand je suis à Paris, je tombe sur euh, « Rubber », le premier film de, de Quentin Dupieux, où c'est l'histoire d'un pneu qui tue des gens. Donc euh, là, j'étais absolument euh, subjugué euh, parce que ce qu'il était possible de faire au cinéma. Donc je me dis putain, cet homme est incroyable. Non seulement voilà, au début, il fait du son, maintenant il fait des films. Et dix ans plus tard, voilà, il me propose un rôle. Donc j'étais vraiment euh, comme un gamin. C'était, je l'attendais, je l'attendais et tourner avec lui. Voilà, c'était comme les sushis que j'attendais et qui étaient magnifiques. Et bah ben là, c'était par pareil. J'attendais et tourner avec lui. Ça a été euh, exceptionnel parce que c'est quelqu'un euh, qui euh, s'est euh, fédéré une équipe euh, comme euh, personne avec une euh, sorte de bonhomie euh, incompréhensible, euh, un non-stress absolument génial. Et donc, tu es prêt à le suivre jusqu'au bout, en fait. Tout le monde est prêt à suivre ce gars jusqu'au bout. Jusqu'au okay. bout de, 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 de tout, en fait, de tout. Et ça, c'est incroyable. Moi, je n'avais jamais vu ça. où Tu ne doutes pas, tu rigoles, et tout en étant professionnel, en travaillant et tout, enfin, c'était génial, vraiment, c'était génial. Je pourrais en parler des heures.
1: Je, je vois. <rire> mais le film s'appelle euh, « Fumer et fait tousser est ouais. ». Est-ce que tu peux expliquer quel rôle tu as ou tu ne peux pas trop en parler
2: Je peux dire que le titre euh, s'appelle « Fumer fait tousser ». Et que j'adore la cigarette, mais pas dans le film, en général. Et donc, comme euh, tout bon film, euh, Régis, euh, je te le dis, comme tout bon film de Quentin Dupieux qui se respecte, je vais devoir garder le mystère. Tu vois, c'est ça qui fait qu'on attend un film de Quentin Dupieux. C'est que même après la bande-annonce, on fait « Bordel, qu'est-ce que c'est ?» Je peux pas en dire. Pas parce que j'ai un, un contrat où on m'a dit euh, « Voilà, tu signes ce papier ». Non, c'est même un contrat moral avec euh, les œuvres de Quentin Dupieux. Tu sais très bien que tu ne peux pas trop raconter comme ça l'histoire. Et est-ce
1: que tu sais quand sort le film
2: Alors ça, je ne sais pas. Euh, étant donné que un, cet homme est une machine, il euh, faut savoir qu'il a déjà tourné un autre film avant. Donc en fait, il en a deux dans les cartons déjà. Ça n'a aucun sens, et il c'est hilarant. Donc il y en a un, prochain, il y a un prochain film avant le mien qui va sortir avec Alain Chabat et Benoît Magimel notamment. <rire> J'ai vu qui est génial. Et ensuite, tu auras le mien. Donc, euh, enfin celui dans lequel je joue. Euh, donc, euh, je sais pas, euh, je, je sais pas. Moi, j'aimerais bien cette année, mais c'est pas sûr. C'est soit fin 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 de cette année mm -hmm. ou soit début de, de début deux Et donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de jouer euh, une semaine euh, une semaine avec euh, avec lui, avec euh, Greg Ludig du palmacho Doria tillier et Adèle Exarchopoulos et euh, et c'était euh, absolument génial. waouh, wow. j'ai voilà.
1: j'ai hâte de le voir. Ouais. Moi aussi. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres projets que j'aurais oublié de mentionner par rapport à ton actualité
2: J'ai joué aussi dans un film euh, d'action, mm -hmm. la suite d'un film qui s'appelle « Balle Perdu sur Netflix. Oh, trop bien euh, Ouais, donc il va s'appeler donc « Balle perdue 2 <rire> ». Et donc c'est un petit rôle de flic euh, où là, pareil, hein, c'était un, en fait, euh, un nouveau checkpoint pour moi puisque j'adore la bagarre, euh, j'adore l'action. Et donc, de jouer dans un film d'action français euh, sur Netflix, bah, c'était un kiff. Euh, voilà, je, je joue un petit rôle. Donc, je remercie aussi Alban Lenoir et euh, Guillaume Perret, euh, Pierret, le, le réalisateur, de m'avoir offert ce, ce rôle. Euh, voilà, Ça aussi, j'étais très content parce que quand tu as des flingues, et bah, franchement, c'est rigolo.
1: Mais d'ailleurs, dans Histoire de succès, tu disais que tu adorerais participer à S'il faisait une suite. Ben, c'est fait aussi. De qui De quoi dans Histoire de succès, tu disais que tu avais adoré ah oui, euh, le premier, ouais. que tu adorerais participer au deuxième.
2: Ouais, c'est ça. Mais je ne sais plus. Tu vois, faudrait... c'était quand que j'avais fait ça Tu connais la date ou pas
1: C'est dans le podcast Histoire de succès, donc c'est oui. 2020 ou 2021.
2: Euh, D'accord. Parce que je ne sais pas si j'avais eu encore la, pro la proposition. Il me semblait que je les avais félicités du succès. Euh, donc, j'avais félicité le Real et allemand du succès du premier. Oui. Et que je leur avais signifié quand même mon envie, tu vois,
0: mmh. euh,
2: de dire ouais, les gars, au cas où, hein, les gars, moi, je suis là pour, euh, si vous faites un d'eux, je suis là. Donc, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Et puis, ils devaient sentir qu'on avait aussi les mêmes rêves. Euh, donc, ils m'ont proposé ce rôle-là et j'étais très content. Une, une semaine de tournage euh, et c'était euh, trop cool.
1: Mais je pense que tu dois continuer à dire ce que tu veux pour ton avenir dans les podcasts, parce qu'à chaque fois, ça se produit. Donc, s'il y a un ouais. projet que tu veux faire, c'est ben le ouais, moment.
2: Laisse-moi réfléchir. Ouais, d'ici <rire> la fin du podcast, il faut que je réfléchisse. Puisqu'on a, ouais, les Frères Savdi. J'aime bien les films des Frères Savdi. Je sais pas si tu connais.
1: Je connais pas beaucoup, mais je suis pas très cinéphile, je t'avoue. Ah,
2: t'es pas très cinéphile. Bon, bah, je te conseille les films Good Time avec Robert Pattinson et ses deux, deux jeunes deux frères qui sont des génies. Et sur Netflix, ensuite, ils ont fait un film qui s'appelle Unted Games euh, avec euh, Adam Sandler, qui est du même style. Donc, c'est deux films euh, très, très noirs et très drôles et très géniaux. Et voilà, j'aimerais tourner avec eux. Donc, euh, voilà. Euh, ce serait trop bien de tourner avec eux. Il va falloir que je parfaire mon anglais, euh, mais, mais voilà. J'aimerais bien tourner avec eux. Euh, J'aime bien Score 16 aussi. Je ne sais pas s'il si est là, s'il m'écoute. Euh, <rire> euh, voilà Fred Cavaillé, voilà j'aime bien. Alexandre Aja. Je suis ultra fan d'Alexandre Aja. Donc voilà, j'ai euh, voilà, lancé un peu comme ça. Appel Mel, ça et là. Merci Régis euh. Moi, je de m'avoir motivé. Voilà. Au moins on croise les doigts. <rire> Peut-être ouais. qu'il y en a un, un des trois, quatre que je vais faire.
1: Ben J'espère que dans un, dans un futur podcast que tu feras, on dira, mais euh, justement, dans le podcast Humeur Humoristique, tu disais que tu aimerais tourner avec Scorsese. Eh bien, tu l'as voilà. fait. <rire> ben je, te, je te le souhaite, en tout cas. Ah, merci. Je te souhaite beaucoup de choses, en fait. <rire> Parce que si, si ça n'a pas été clairement établi déjà, je suis très fan de ce que tu as fait. Donc, je te souhaite vraiment que tu arrives à faire tout ce que tu veux faire. Ça serait okay. tellement drôle de te voir dans un, dans un Scorsese, quand même. <rire> Et ouais. maintenant qu'on qu est revenu sur euh, tout ton présent, on va parler un petit peu de ton passé et revenir un peu sur ton parcours. Donc toi, ouais. tu es né le 14 juin 1985 à Trappes. Ouais. Alors, enfant, je sais que ton voisin, Guillaume Salis, avait toute la ville Que <rire> ouais. De l'autre côté, chez les Brossards, il y avait deux clébards dangereux. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que, enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle
2: Ouais, je pense que je faisais... J'ai très vite fait le, le débilos, hein <rire> Alors c'est un truc qu'on peut on peut qu'on peut penser assez classique effectivement pour pour la plupart des gens euh, drôles qui en font leur métier euh, mais en tout cas oui c'était le cas je, bah j'ai deux frères moi je suis celui du milieu mm -hmm. et je suis quand même le plus expressif euh, bien évidemment mes deux frères ne sont pas des T1000 euh, de Terminator 2 euh, ils ont des sentiments et ils ressentent certaines choses mais ils sont moins expressifs que moi c'est sûr euh, on a on a le même humour mais moi j'en fais beaucoup plus des caisses par exemple. Donc c'est ça un peu qui nous a différencié, qui m'a sans doute amené à faire de plus en plus le débilos. Ça a commencé avec un niveau de grimace assez élevé, très jeune que j'ai gardé jusqu'à mes 36 ans finalement. j'en fais encore beaucoup aujourd'hui même sur scène d'ailleurs, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, ça a commencé avec des grimaces et puis petit à petit euh, euh, petit à petit faire faire mon intéressant en fait. Je j'aime bien faire mon intéressant, on va pas se mentir.
1: Régis. Bah je, suis, je suis dans la même team, donc il n'y a pas de souci, je comprends. <rire> Et est-ce que tes parents, eux aussi, étaient des gens drôles
2: Plutôt mon, mon père, plus. Mon père. Enfin, drôle. Il n'a pas fait de spectacle, tu vois. On en a discuté longtemps. Il a voulu, il a voulu se produire plusieurs fois. Je lui ai dit, papa, déjà, bosse pas un peu plus tes textes, quand même, parce que là, ma mère, elle est, euh, elle est stylée. Et mon père, il était drôle, tu vois. C'était drôle, quoi. Il l'est toujours, hein, d'ailleurs. <rire> Mais c'était plutôt lui qui avait le sens de la blague. Mais bon, ça peut être du genre, une blague, ça, ça peut être du genre, « Oui, c'est nous, on est rentré, poil au Vraiment, hein, je décode déconne pas, hein, il, fait, il, il est beaucoup sur le poil haut qui rime avec ce qu'il vient de dire. Donc, est, tu vois, est, on n'est pas sur un truc, tu vois. Quoi, celle-ci, je, je suis sûr qu'on a adapté une version sur scène, mais c'est ce genre de blague du daron.
1: Bah, J'ai plus ou moins le même daron. Euh...
2: Ah bah, tu vois, voilà, es, ils sont là, ils sont, on les aime de ouf, quoi. ils sont là, ils disent oh, « Regarde celle-ci, celle que je vais tenter, pam ». Poil aux doigts, bon bah bien joué. Euh, effectivement, ça rime avec
1: le A. J'espère je, je, que ça t'a pas trop inspiré pour euh, l'écriture de tes vannes du, du, du spectacle. Euh,
2: mais... Trop, mais Il me semble qu'il doit y avoir... Euh... Non, pas trop, mais il doit y avoir ouais, euh, quand même quelques, quelques jeux un peu comme ça, hein, jouer avec les mots que je dois tenir de mon père. Okay. À mon avis. Et j'en suis très fier,
1: figure-toi. Je je n'ai rien à ajouter. <rire> Et est-ce que, petit, vous alliez allais voir des spectacles avec tes parents où vous regardiez beaucoup les humoristes à la télé ou pas spécialement
2: euh, Non, pas spécialement. Bah, euh, quand ça passait, euh, je... il me semble que j'ai je... regardé les gros classiques un peu comme tout le monde, tu vois. Mais j'étais, j'étais pas là du tout à bouffer du, euh, du spectacle. Mmh. Plus des films, d'ailleurs, à l'époque. Mais si on allait voir un spectacle... Avec mes parents, c'était le divorce de Patrick, de Dieudonné, aux élites, qui était absolument euh, génial. Avant le drame, tout ça, bien évidemment. Et, euh, mais c'était euh, ça, c'était vraiment euh, un spectacle dont je me souviendrai toute ma vie, quoi, parce qu'on y était allés tous en famille et c'était hilarant.
1: Et est-ce que quand tu le voyais sur scène, tu te disais un jour ce sera moi ou pas Non,
2: du tout non, non, non. À cette époque-là, pas du tout. À cette époque-là, j'étais vraiment beaucoup plus euh, à m'imaginer. Encore, je sais même pas si à cette époque-là, je m'imaginais vraiment. Je savais, mais J'étais plus sur les films, tu vois. Euh, mais je sais pas si à cette époque-là, même quand je regardais des films que je kiffais, je me, je me disais, euh, franchement, j'aimerais trop être là-dedans. Je pense que c'est venu quand même euh, un peu plus tard. Pas longtemps okay. plus tard, mais non que ce soit un objectif, mais à me dire, putain, c'est quand même cool les films et tout, tu vois. Mais c'était là, la scène, à l'époque, j'en avais même pas. Je, enfin, même quand je voyais Gad Elmaleh et tout, je, je me disais pas du tout, putain, j'aimerais bien le faire. Je, juste, je riais, j'écoutais et, euh, et je kiffais.
1: Est-ce que tu dirais que les films d'action ont une plus grosse influence sur toi que les humoristes et les, les comédies en général
2: oh, Ouais, c'est possible, Alors enfin, Moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Enfin, j'ai commencé avec Vandamme et mes, mes grands-parents euh, qui nous avaient offert euh, la VHS de double impact.
1: Ah, oh, double impact.
2: Trop bien. Voilà. Euh, donc, elle est toujours d'ailleurs à la maison. J'espère que ma mère ne l'a pas achetée. Donc, c'était vraiment tous les vendables. Et puis, j'avais un autre, euh, j'ai un autre copain en France avec qui on partageait euh, cet amour. Donc, lui, moi, j'avais une partie des vendables. Lui, il avait l'autre partie. Donc, on, on, vraiment, c'était euh, très, très vite, euh, je suis allé là-dedans. Et ouais, je pense que, d'ailleurs, mon envie de faire. Euh, comédies d'action vient en fait pour <coughs> mon amour d'un côté euh, de l'action et de l'autre côté de la comédie quoi il y a trop peu de comédies d'action et j'adore ça et aux états unis ils sont très forts pour faire ça un de mes films préférés étant euh, 21 jump street qui pour moi c'est la perfection euh, de jeux, de personnages secondaires absolument euh, géniaux parce que les américains sont très forts pour ça et d'action et de comédie et de situations complètement euh, Cocasse. Pour moi, ça c'est le, le genre de choses que j'aimerais faire à terme. Ça c'est obligé, quoi.
1: Est-ce que tu as regardé la série euh, Brooklyn Nine-Nine?
2: Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai pas tout regardé, mais oui, ça fait aussi partie euh, des, des, des excellentes séries qu'on aimerait voir euh, plus en, en France. Enfin, ce type de ce type de, de, de bêtises, de conneries, euh, qui mêle plein de choses finalement, qui mêlent... Euh, parce qu'elles ne sont pas juste drôles et actions, quoi. Il y a aussi des, des, des moments touchants. Enfin, ils sont vraiment, pff, ils sont vraiment
1: très forts. Hein. C'est vrai que c'est une série incroyable que je ouais. vous conseille au passage. Ouais. Alors, après, adolescent, je sais que tu portais le survêt Sergio Tacchini, mmh. que tu faisais de la musculation dans le garage de ton pote Samuel en écoutant du Dr. Mmh. Dre. Ouais. Mais est-ce que tu as fait du théâtre ou de l'improvisation ou alors des vidéos avec tes potes Ou est-ce est que c'est quelque chose déjà qui t'attirait à l'époque ou pas du tout mmh.
2: On se filmait pas, on, on se filmait euh, sur des conneries, mais tu vois, on n'était pas à, à faire des petits films avec chacun qui faisait son perso, non, on n'était pas pas là-dedans, tu vois, si tu vas dans les archives, tu tu, re, tu trouveras juste des images de nous euh, qui fumons des clopes. Euh. Je sais pas, on filme comme ça. Donc, il y avait pas, pas beaucoup de direction artistique, on va pas se mentir, mais qui, en soi, était peut-être une direction artistique, justement. Euh, d'absolument rien foutre. Donc, euh, je sais plus quand est-ce que c'est venu, mais effectivement, j'ai eu un caméscope, donc j'ai commencé, j'ai dû filmer des trucs. À un moment, je me souviens que j'ai fait quand même un montage pour une sorte de clip pour, euh, pour un mariage, pour des amis. Quand je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Donc, si c'est moi qui me suis occupé que ça, c'est que j'avais sans doute commencé déjà des petits des petits trucs, tu vois, par-ci par-là. Donc euh, ouais, ça a dû venir un peu comme ça euh, au hasard, mais je sais plus où ça en était où j'en étais dans ma vie, ce que j'avais fait là déjà, si mmh. j'avais commencé vraiment à tourner ou pas. Je me souviens pas, mais oui, j'avais j'avais mon petit caméscope avec euh, disque dur intégré euh, qui nous permet de filmer. En fait, ouais, on filmait nos vacances quoi. Filmer mmh. les vacances au ski, voilà, je dois avoir des rushs absolument jamais monté de, de vacances au ski avec des potes tu vois ouais ça a commencé comme ça je pense
1: est-ce qu'à l'adolescence as fait du théâtre ou de l'improvisation ou... alors j'ai fait du théâtre euh, un peu plus tard j'ai fait quelques mois de cours
2: florent qui se sont révélés être un véritable fiasco mais c'était pour moi c'était personnel en fait je m'épanouissais pas du tout ça me plaisait pas quoi
1: ok qu'est-ce qui me plaisait pas
2: jouer du théâtre classique c'était pas mon truc donc j'ai fait ma tirade du nez de Cyrano et puis je me suis cassé. quoi. Euh, J'aimais bien les, les, les cours d'impro, ça, 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 ça je kiffais, mais il n'y en, en avait pas des masses.
1: Donc à un moment, au bout de quelques mois, j'ai arrêté parce que ça me plaisait plus. Et je suis allé faire des conneries sur Internet. Mais alors, niveau études, tu as obtenu un bac économique et social. Tu as fait deux mois et demi de fac de langue anglais-allemand. Ouais. Que tu, tu as vite arrêté. Ouais, c'est horrible. C'est horrible Ouais. Je suis prof d'anglais, donc moi, j'adore ça, mais...
2: Oh là là, t'as de la chance, ouais, non, non, mais là, c'était pas possible,
1: c'était pas possible. Mais j'ai entendu que tu disais que tu séchais et que tu t'es fait un petit peu choper par ton père, d'ailleurs.
2: Ouais, totalement, totalement, mais euh, du coup, ça c'est bien, on en a discuté, tu vois, ça mm -hmm. s'est bien passé. Et il m'a dit, bon, bah donc, euh, on arrête, mais tu vas bosser, quoi.
1: Ce qui fait que t'as travaillé chez Castorama, d'abord ouais. en jardinerie, puis en retrait de marchandises. Ouais. Puis tu as travaillé chez Hachette comme préparateur de commande. Mmh. Jusque-là, je suis bon T'es totalement bon. Avant que ta mère t'inscrive chez Studio École de France.
2: Exactement, qui est une école d'animation radio. En tout cas, qui te forme au métier de la radio. Donc ça peut être animateur, journaliste ou euh, un gesson, par exemple, euh, enfin, un technicien de,
1: de radio. Et toi, tu as choisi animateur radio
2: Exactement. Et par exemple, j'ai beaucoup plus appris finalement pour ce que je fais aujourd'hui dans cette école que, euh, que au cours Florent pour moi, qui était un truc, euh, le, le Studec, donc Studio École de France. Et cette école euh, m'a appris finalement euh, à écrire, faire des billets d'humeur, des chroniques, donc avec des blagues à l'intérieur et tout. Et donc régulièrement, j'écrivais. Et donc ça, ça m'a beaucoup plus servi pour la suite euh, que le cours Florent, tu vois.
1: Et est-ce que la radio, c'est quelque chose dans lequel tu te voyais évoluer ou...
2: Bah ouais parce que c'est quand même trop cool la radio en vrai dès que dès que je suis invité en radio et tout j'adore ça quoi
1: c'est vraiment génial
2: c'est parce qu'il y a un autre ton forcément il n'y a pas d'image donc c'est vraiment quelque chose de différent et c'est vraiment du kiff à chaque fois que j'y vais c'est vraiment du c'est vraiment génial quoi et d'ailleurs je me je, je m'interdis pas d'en refaire un jour mais là j'ai d'autres objectifs mais si si une fois installé dans le game comme on dit Mmh. Euh, avoir une émission de radio, ça, ce, ce, serait un, ce serait un kiff. Ça va tellement vite en plus. Tu as des émissions d'une heure ou quoi quand tu es invité. Tu as juste le temps de dire une phrase. L'émission est déjà terminée. C'est un autre, autre espace-temps en plus. La radio, c'est trop bien. Ça va super vite. C'est cool. Tu, 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 tu parles. Enfin, c'est génial. J'adore ça. Okay. C'est vraiment cool.
1: Maintenant, tu préférerais être animateur radio que par exemple avoir un podcast à toi, par exemple
2: Oh, bah non, non. Maintenant, bah effectivement. Là que le podcast, il est euh, bien ancré et tout, ce serait aussi intéressant. Même peut-être euh, ouais, tout aussi intéressant. que le... Non, non, je dis, je, quand je dis radio, c'est effectivement podcast compris. quoi. C'est un espace de, espace de, 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 de discussion euh, derrière un micro, ça, c'est vraiment cool.
1: Bah Je te, je te verrai bien là-dedans. Je pense que ça serait très marrant à écouter. Mmh. Ensuite, tu as une première expérience télé où tu fais une chronique sur le high-tech et le sport dans l'émission Wesh, une ouais. émission de talk-show avec plusieurs animateurs. Comment tu t'étais retrouvé là
2: et ben ça, je crois que l'émission était présentée par Issa Doumbia et Alban Ivanov à l'époque. Mmh. Et donc, je connaissais déjà Issa Doumbia. Donc, je crois que c'est Issa qui m'a proposé ça. Parce qu'en fait, je l'avais rencontré lors de mes deux années d'école de, de radio. L'été, il fallait qu'on fasse un petit stage d'été. Et comme je venais du 78, j'ai fait un stage d'été dans la petite radio associative de Trappe qui s'appelle Marmite FM. Et là-bas, Issa Doumia, car lui aussi vient de Trappe, était animateur là-bas. Et du coup, c'est là que je l'ai rencontré. Donc, je faisais une petite chronique sur le cinéma, où je parlais des sorties cinéma, que j'avais bien évidemment pas toutes vues. Euh, <rire> mais euh, je parlais de ça. Et c'était une petite émission qui s'appelait J'aime le cinéma Et où je parlais des sorties euh, ciné. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Issa. Donc, quand il eut ce projet de d'émission qui présentait avec Alban Ivanov. Il m'a dit « Est-ce que tu serais chaud pour, euh, pour faire quelques chroniques là-dedans » Et j'ai fait « Ok ». Donc, c'était euh, une première expérience assez
1: cool. Ça t'a tout de suite plu euh, d'être euh, face à la caméra Ouais, 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 bien sûr.
2: Après, euh, bien évidemment, encore une fois, là, là c'était une chronique high-tech. Donc, j'avais aucune blague et tout, tu vois. C'était vraiment… Et, et, et je pense que… J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps où ils avaient cette info aussi. Mais ils n'ont pas retrouvé les images. Je crois que les images, elles existent plus. Ils sont au courant du truc. Mais les images, c'est impossible.
1: Non, j'ai cherché, j'ai fouillé. Il euh, n'y a ouais, pas moyen. Il
2: n'y a pas moyen. Et comme la chaîne n'existe plus, tu vois, je ne sais même pas si euh, les images existent vraiment encore quelque part.
1: Le, le prochain projet qui est WebStory, je n'ai pas trouvé non plus.
2: Ouais, c'est en fait, euh, jusqu'à maintenant, il, il restait quelques, quelques doses. Mais en fait, euh, en fait non. Mais je crois qu'il y a un sketch qui traîne encore, qui est le. Fais voir si je peux trouver ça. Si je tape pilote de ton à gazon, est-ce qu'il y a encore celui-là Ouais, pilote de ton à gazon, il y a, il y a un sketch okay. sur Dailymotion.
1: Je le mettrai en lien dans l'épisode.
2: Exactement, mais par contre, c'est très bizarre parce que je vois, il est du 14 juillet 2017. Or.
1: Ah, c'est quelqu'un qui l'a réuploadé parce que c'est ouais, 2008.
2: Qu a... euh... Ouais, parce en vrai, c'est 2008. Et donc là, j'ai des cheveux longs et c'était un faux portrait parce que je faisais des faux portraits dans une émission qui s'appelait Web Story. Donc, il parlait de Secret Story et je faisais des faux portraits de candidats qui n'avaient pas été retenus pour Secret Story. Et donc là, c'était un pilote de tout, de sa gazon.
1: Voilà. Mais d'ailleurs, fun fact, dans l'émission, il y avait aussi Caroline Receveur.
2: Ouais, incroyable, qui maintenant possède un empire. Ouais, donc c'était vraiment génial.
1: Tu as fait des chroniques, des sketchs, des billets d'humeur dans l'émission. Et donc, j'ai deux questions. C'est comment tu t'es retrouvé là-dedans Et est-ce que c'est une bonne chose qu'on ne puisse plus voir beaucoup d'épisodes Ou alors, ça te rend un peu triste qu'il n'y ait plus rien de disponible
2: Moi, Ni l'un ni l'autre. Enfin, déjà, je me suis retrouvé dessus en faisant un, un casting. Et euh, j'ai été pris. Et euh, en vrai, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il reste des, des extraits. Ils ont été supprimés. Euh, bah, bah, il reste le sketch de, de, du pilote de tous de Zagazon. C'est très bien com comme ça. J'ai des cheveux très longs. Donc c'est déjà du pain béni pour ceux qui veulent rire de ma tête.
1: Sur ce tournage a eu lieu un coup de foudre amical et professionnel car tu rencontres Axel Malivernet qui lui connaissait la personne qui produisait et animait. Exact. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné directement entre vous et que ça continue de fonctionner aujourd'hui puisque vous travaillez sur quasiment tous les projets euh, ouais. ensemble
2: En plus, j'en ai un souvenir assez précis
1: euh,
2: où je me suis dit putain, il, c est, c est, il est génial. Enfin, il est drôle, il me fait rire quoi. Enfin, déjà, je trouve qu'à l'époque, vraiment, mais c'était la rencontre. Je trouve qu'il y a une petite ressemblance physique avec euh, euh, le Moine. Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine. Donc ça, c'était assez drôle et, et il avait à, à peu près le même, le même ton, mais avec encore plus de sensibilité. Donc, il y a un truc qui m'a touché immédiatement. En plus, il est très grand, je fais la moitié de son corps. Donc, euh, il y avait quelque chose qui marchait visuellement, je pense que quand tu nous voyais tous les deux, tu vois. Même si lui, il n'est jamais à l'image. Euh, mais du coup, c'est des trucs qu euh, qui, euh, qui m'ont qui, qui plu. Et petit à petit, naturellement, euh, alors que lui était juste là pour donner un coup de main, techniquement parlant, pour brancher des caméras, pour, euh, etc. Finalement, naturellement, mais alors ça, je ne ça, je me souviens pas. Je me souviens du moment où je me suis dit, putain, on dirait Jean-Luc Lemoyne, il est drôle. Et on était devant la baraque et voilà, il faisait beau tout ça. Et ça, je me suis dit, paf, oui, il, est, il est drôle quand même. Et, euh, et ensuite, par contre, je me souviens plus comment ça s'est fait, où, où il a jeté un œil sur ce que j'écrivais pour me donner des conseils ou euh, sur ce qu'il lui ressentait, puisque aucun de nous est finalement était professionnelle de l'humour, tu vois, si je puis dire. Euh, lui, il travaillait à la banque à l'époque, et donc moi, je faisais mes petits boulots, on, était, on aimait juste déconner, tu vois. Et donc, euh, en fait, naturellement, il a dû faire quelques retours qui m'a permis de modifier mon texte et, euh, et d'être euh, meilleur, euh, probablement. Et euh, ça fait maintenant euh, 14 ans que ça dure, je crois, ou 15 ans.
1: Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien entre vous encore maintenant euh, au niveau de la personnalité qui fait que ça matche bien euh... Qu'est-ce qui fait que pour travailler ensemble, c'est parfait avec lui Bah,
2: Je pense que ça s'est fait, euh, bon déjà ça s'est fait petit à petit, mais très vite on a trouvé l'équilibre parce qu'on n'a on a pas du tout le, le même caractère, mais du coup on se complète. C'est-à-dire lui il prend plus de pincettes que moi, mais du coup c'est bien parce que quand de temps en temps il y a besoin de ne pas prendre de pincettes, donc c'est moi qui, qui ne prends pas les pincettes. Et quand il faut euh, les prendre, c'est lui qui, naturellement, sait bien les prendre aussi. Et donc, on fonctionne, on se dit, et on se dit beaucoup des choses. En fait, on n'a plus rien aujourd'hui. À... On se dit tout, quoi. Donc, euh, c'est vraiment le, le, un des rares qui peut me dire certaines choses pour que je m'améliore. Et puis, en plus, lui, il les dit bien. Tu vois, moi, si j'étais à sa place pour me corriger, moi, ça se trouve, j'irais encore plus franco, tu vois. Euh, donc, euh... mais lui, c'est parfaitement... Euh me dire, tiens, est-ce que tu es sûr de ça? Et, euh, et du coup, je dis, ah ouais, non, peut-être que je peux le faire comme ça. Du coup, ça devient, et, enfin, ce genre de choses. Et ça, c'est fait, ouais, c'est assez, euh, c'est assez naturel, quoi. Et quand on travaille euh, sur un autre projet avec d'autres personnes, là, pareil, en binôme, euh, en binôme, on marche bien parce que moi, je m'occupe de, je peux m'occuper de dire les choses un peu plus directement. Et lui, il va avoir des remarques sur des choses, bien évidemment, que j'ai pas vu avec mon cerveau de débilos. Donc, euh,
1: donc, on se complète très bien <rire> à ce
2: niveau-là. Tu vois souvent les choses que je vois pas. Et ensuite, moi, je dis les choses.
1: <rire> c'est vraiment ouais. chouette de travailler autant de temps avec la même personne et que ça continue à fonctionner. C'est chouette. Ouais, c'est trop bien. Et cette émission, c'était pendant deux étés à GIF sur Yvette. Ouais. Et après cette émission, ben Axel te demande si ça t'intéresse de continuer à faire des vidéos ensemble. Ce que vous faites dans le garage d'un pote, Julien, il me semble. Ouais, Julien, Julien. Julien. Ah voilà, ouais. les recherches ne sont pas bonnes, je suis vraiment désolé. <rire> Elles sont quasiment bonnes. <rire> et vous utilisez un sommier blanc en guise de fond Ouais. Et vous montez ouais, sur Sony euh... Vegas
2: Ouais, c'est ça, <rire> Sony Vegas, sur mon ordinateur euh, euh, que j'avais eu pour mes, euh, je sais pas, pour mes 18 ans, je crois, euh, que j'avais fait confectionner rue Montgalet à Paris, qui est la rue où tu as tout, tous les composants d'ordinateur et j'avais fait avec mon grand frère qui m'avait composé un, un ordinateur de feu qui me permettait à l'époque de jouer à Unreal Tournament magnifiquement bien. Je peux dire que ça tournait du tonnerre, du feu de Dieu. Mais Sony Vegas plantait pas mal
1: <rire> sur, euh, sur cet ordi, en fait. Et est-ce que tu te rappelles de la première vidéo que vous avez faite
2: La première qu'on a faite, c'était sur la ferme Jérôme, c'était forcément sur la ferme Célébrité, puisque l'origine de la ferme Jérôme,
1: okay. euh,
2: c'est qu'on faisait des vidéos sur La Ferme Célébrité. Comme on avait fait des vidéos sur Secret Story, on a continué dans ce qu'on savait faire à l'époque, c'est-à-dire des blagues sur les émissions de télé. Et donc, c'est Axel qui a trouvé ce magnifique jeu de mots euh, entre La Ferme Jérôme et, et La Ferme Célébrité. Et on faisait des blagues là-dessus. Donc okay. euh, ça, ça doit être retrouvable, en revanche, sur Facebook. Okay. On, a, on a commencé sur Facebook, donc si tu remontes, 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 tu verras, tu verras deux, trois, deux, trois trucs qui traînent avec ce fond gris dans un garage.
1: Il bah faudra que je, je cherche sur Facebook. C'est vrai que sur Dailymotion, la plus vieille que j'ai trouvée, c'est celle sur euh, Ribéry et Zaya. Oh là 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 là. Oh. Qui date un petit peu. <rire> je sais même pas ce que ça vaut. j'ai même pas envie de la voir, frère. <rire> bah, moi, elle me fait rire. C'est vachement drôle de retomber sur ces vieilles images avec euh, un sommier blanc en, en fond. C'est quand même assez, assez drôle
2: sommier blanc qui était en fait à l'image qui devenait un peu gris mais parfaitement gris parfaitement uniforme, oui. t'avais un sorte de truc magique, on se disait mais qu'est-ce que c'est ça c'est un truc qu'ils ont dû acheter en studio un truc qui doit coûter 4000 balles et tout, non c'est juste un sommier avec un drap de dessous euh, c'était improbable ce qui nous donnait un truc parfaitement uniforme ça me fascinait.
1: Et comment est-ce que vous travaillez parce que vous avez parlé d'actualité, vous avez parlé d'émissions de télé-réalité, de musique vous avez même fait une chanson avec On a les boules ouais qui était une parodie de Footagool, de Fatal Bazooka. Comment vous choisissiez ce que vous alliez faire en fait bah, on regardait
2: du coup euh, très souvent euh, les émissions de télé-réalité avec en, en prise de notes. Et en fait c'était en fonction, c'était un peu en fonction. Euh, bah, je sais pas comment c'est venu Footagool. On a dû, euh, euh, on a les boules. Euh, je sais pas. C'est une idée, une idée qui a, qu a dû venir comme ça. Et parfois sur l'actu, bah, on, on, on regardait ce qui s'est passé. S'il passait une news qui nous intéressait, on pouvait en tirer une blague, on le faisait. Donc, il n'y avait pas de, de règles il y avait une sorte, j'imagine, de régularité par rapport aux émissions de télé-réalité, qui mmh. était assez régulière. Donc là, on pouvait, on avait de quoi faire régulièrement. Et de temps en temps, quand il nous il venait une, un truc d'actu, on se disait, tiens, on peut faire une blague là-dessus, on y allait, quoi.
1: Et ensuite, vous, a, vous avez emménagé ensemble avec Axel à Paris, à Gambetta, ouais. d'où <rire> un nouveau décor pour les vidéos et Exactement. aussi des vidéos en extérieur comme celle du métro, la fête foraine, le supermarché, etc.
2: Voilà, on était passé ensuite, on a changé un peu euh, notre fusée épaules puisque comme on commençait à faire, euh, comme on, comme on commençait à faire quelques, des vues, mmh. euh, là, on est passés, là on vient de passer sur YouTube. Ouais. Euh, et, euh, mais comme on était passé sur YouTube et qu'on faisait des, des vidéos sur des émissions de télé-réalité, on utilisait les images. Et en fait, bah, plus ça marchait, plus on était vu, plus YouTube nous voyait et plus il nous strikait les vidéos, c'est-à-dire qu'ils nous les supprimait car on utilisait des images de TF1, de M6 et on n'avait pas le droit, ce qui était vrai. Comme ça marchait de plus en plus, on se faisait striker nos vidéos de plus en plus tôt. Donc quand tu travailles gratos sur une vidéo pendant euh, 4 jours, on montait, on faisait tout, et puis qu'au bout d'un moment, tu la postes et euh, en 2 heures, elle est, euh, elle est supprimée. On s'est dit putain il faut qu'on change quoi et donc c'est comme ça qu'on a commencé à parler de thèmes euh, on a changé avec euh, Jérôme euh, la ferme Jérôme dans le métro la ferme Jérôme au kebab et donc on a pris cette direction là pour euh, ne plus se faire striker euh, euh, les vidéos qu'on mettait en ligne euh, et, okay. et donc on est parti là dessus
1: parmi toutes les vidéos de la ferme Jérôme avant que vous passiez sur euh, MTV ça serait laquelle ta vidéo préférée ou en tout cas celle qui t'a marqué le plus
2: bah euh, mine de rien, à l'époque Dailymotion, il me semble qu'on avait fait notre première home page Dailymotion, c'est-à-dire être sur la, la, la page de garde quand ils te mettaient en avant. Donc C'était un peu une victoire pour tous les vidéastes euh, de l'époque. Tu leur demandes euh, qu'est-ce que ça ferait d'avoir une vidéo en home page de Dailymotion, c'était toujours très kiffant. Et nous, c'était, il me semble que c'était une, une, une vidéo qui s'appelait Vous, vous êtes la héros. Oui.
1: Donc,
2: je vais taper en même temps pour voir si elle y est toujours. Vous, vous êtes là la... ». Elle y est toujours, elle y est toujours. Elle, elle y est toujours, qui était une parodie de guitare héros. On avait une homepage. Donc, ça, c'est un grand souvenir aussi. Et après, tu me dis, bah, je sais pas, je sais plus, je sais plus. Bah, le métro, euh, en fait, c'était bien aussi. Il y a Vous, vous êtes la héros et, et la firme Jérôme, euh, dans le métro, puisque c'était notre changement de, notre changement de, de thème, tu vois, c'était fini, fini les émissions de télé, donc on tente un nouveau truc. Il fallait que ça marche et ça a vraiment bien, bien marché, quoi. Donc, on s'est dit, putain, c'est cool, on ne s'est pas trompé, on va continuer là-dedans. Et le métro, le métro c'était cool, ouais. Ces deux vidéos-là, c'est pas mal.
1: La, la vanne du métro avec le gaz semi-pressé dans les escaliers, je pense que j'y pense à chaque fois que je monte des escaliers et que je ouais, me dépêche bah, un ouais. petit peu, quoi.
2: Ouais, c'était trop... c'était, c'était. J'étais très content de cette vanne d'observation. Je me souviens à l'époque, même Kian, qu'aujourd'hui, de bref, avait félicité pour cette blague parce qu'il me disait ça c'est du, du kiff.
1: Et comme à l'époque c'était le tout début de YouTube, tu expliques dans le podcast de Cyprien euh, 301 vues que tu pouvais proposer par exemple à Norman ou à Cyprien de faire une vidéo et le jour même vous tourniez. Mister Veil qui lui habitait à Grenoble dormait chez vous quand il venait sur Paris. Exactement, tel un, tel un petit enfant, tel
2: une petite euh, euh, biche égarée. On le recueillait chez nous, il dormait dans notre salon. C'était fou.
1: Qu'est-ce qui ne te manque pas de cette, de cette époque et qu'est-ce qui te manque de cette époque, le tout début de YouTube
2: Bah, tu sais, c'est comme euh, on est les gars de Love Story, quoi. Hein Très concrètement, c est, c est, on était ces gars-là, quoi. Genre, on ne savait pas, quoi. On était juste dans l'instant, dans, dans le kiff. Il n'y avait pas de calcul, il n'y avait rien. Ça, c'est fini aujourd'hui. Même, même quelqu'un qui commence aujourd'hui est dans le calcul. Parce qu'il est au fait de tout ce qui se passe. Tu vois, saison 2 de Love Story, ça y est, c'était mort. Déjà, les gens, ils commençaient à jouer avec les codes, les candidats et tout. Ils savaient déjà que ça allait buzzer, qu'il fallait faire ci, ouais. qu'il fallait éventuellement faire ça, qu'il fallait essayer de faire ça, qu'il fallait, qu fallait faire, qu'il fallait faire, qu'il fallait tenter. Nous, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. On faisait juste des blagues. Comme dans Love Story, où ils étaient comme assis, ils vont dans la piscine, tu vois. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ont envie de baiser, ils baisent. Et en fait, bah, aujourd'hui, tu sais qu'il faut baiser, donc ce n'est pas du jeu, mais, mais c'est comme ça, maintenant tout le monde connaît les codes, et nous, je pense que cette première vague, tu vois, Norman, Cyprien, Yvick, euh, Hugo, Maxime Muscat, euh, même le palmachou, enfin, on était juste là pour faire des blagues, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, avec Axel, on s'est euh, on, on revu juste le making-of du Zapping Amazing 2, euh, donc, une sorte de tournée, euh, tournée absolument lunaire qu'on a fait avec euh, tous les gens que je viens de citer, que Mar aussi, Natou bien sûr, où on a fait des, des spectacles vivants tous ensemble, devant 2000 des salles de 2000 personnes.
1: Non, on va en parler, ouais. t'inquiète
2: pas. Ouais, quand, et quand tu revois ce making euh, c'était, on ne savait pas en fait. On était là, on... On juste on profitait de l'instant. Ça, je le regrette, mais c'était inévitable. Donc, en fait, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon bon, petit Régis euh, C'est comme tout, tu vois. C'est inévitable. Donc ça, euh, en gros, j'ai de la nostalgie. Et voilà, je sais plus c'était quoi la
1: deuxième partie de la question. Qu c'était qu'est-ce je... qu qui te manque et qu'est-ce qui ne te manque pas de cette ouais, période Ouais, donc
2: l'innocence, ça me manque. Et euh, qu'est-ce qui me manque pas de tout faire soi-même Ça, ça me manque pas, putain. Ça, c'était fatigant. Et puis moi, j'adore les travaux en équipe, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai intégré le, le, le bagel, c'était cette énergie où euh, t'as l'impression d'avoir une équipe. Euh, un monteur qui comprend ce que tu fais, tu vois. C'est super agréable, tu vois, des, des techniciens, des ingessons de ça te fait une bande et, euh, et ça, c'est trop cool. Quand tu es tout seul dans ton coin, c'est quand même usant, quoi. Quand ton ordi plante et qu'il faut que tu refasses tout le montage et tout, ça, c'est vraiment… Euh, ça, je regrette pas du tout, voilà. L'ordi qui plante, ça, crois-moi, que ça me manque pas du tout et ça nous est arrivé avec Axel de passer une nuit euh, ça ça me ça, ça 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 me manque pas du tout moi maintenant je fais mes petites vidéos sur Instagram je les monte sur mon téléphone donc je retrouve je retrouve ce truc un peu authentique le débuts donc ça ça m'a plu mais c'est des montages super simples la première c'est 5 et tout euh, moi c'est bon j'en ai bouffé je veux je veux plus les voir ces gars-là je veux travailler avec un monteur en, en tête à tête mais euh, mais voilà ça je je regrette pas le le truc de faire tout, tout seul. Ouais, ça, je ça, je le regrette pas du tout. Maintenant, tout gérer, chapeauter, bien évidemment, mais en équipe, ça, c'est cool. Mais euh, tout, tout seul, euh... non, merci. <rire> <'était
1: Okay>. <rire> Après, en 2012, la ferme Jérôme, elle débarque sur MTV pour 40 épisodes. Mm -hmm. Et donc là, c'est la, la chaîne qui, qui, qui te contacte, en fait.
2: C'est ça. En fait, c'était assez marrant parce que, alors qu'on était passé à des euh, la ferme Jérôme dans le métro, la ferme Jérôme au kebab, qu'on avait arrêté les LaFirme Jérôme qui parlaient d'émissions, qui parlaient de PK Express, qui parlaient de Colanta, qui parlaient de machin. Il y a MTV qui nous contacte, qui fait, bah nous, euh, on aime bien euh, les LaFirme Jérôme euh, quand tu parles d'émissions de télé. Bah, je fais, ouais, mais frère, on vient d'arrêter, nous. Oui, non, mais t'inquiète. Nous, euh, du coup, ce qu'on te propose, c'est de faire pareil avec des clips, sauf que on a les droits sur des clips, donc tu te feras pas striker sur YouTube. Et on fait, ok, donc on est parti pour 40 épisodes. On a arrêté euh, nos boulots respectifs. Moi, à l'époque, je travaillais euh, au standard de RMC. Euh, du coup euh, à Paris pour payer le loyer. Axel euh, travaillait euh, dans une régie publicitaire et euh, on a arrêté pour travailler euh, avec MTV et on n'a plus jamais repris de travail alimentaire.
1: La classe, mais je pense d'ailleurs que quand Axel pose sa démission, il n'y a plus de réponse de MTV pendant trois mois. C'est ce qu'il avait dit, ouais. <rire> Moi, je ne m'en souvenais plus de ça. Ce qui est un peu flippant quand même. Ce qui est un peu flippant.
2: <rire> en fait, ça me fait marrer de le voir flipper, c'est toujours hilarant. Un jour, j'espère que tu le verras, mais c'est très drôle de voir Axel stressé. Du coup, ouais, ça a été euh, sans doute... Mais moi, je me souviens plus de cette sensation. Donc, c'est avec lui qu'il qui peut avoir ça. Mais effectivement, il ça, ça, a dû avoir un petit moment de flottement, comme qu'il dirait. Genre, merde, parce ce que finalement, on ne va pas devoir euh, retourner bosser euh, Mais non, ils ont fini par dire OK. Dans,
1: dans ce nouveau format-là, que tu l'as dit, vous parlez des clips, mais vous parlez d'un artiste à chaque fois. Donc, il y a eu Booba, Nicki Minaj, Section d'Assaut. Il y en a eu plein, donc il y en a eu 40. Euh, c'est ces vidéos, tu l'as dit, qui, qui vous ont permis de quitter vos boulots alimentaires, mais c'est surtout ces vidéos qui ont fait que ma copine est, su est devenue super fan de toi. Ah Et que grâce à ça, maintenant que je t'ai dans le podcast, bah, j'ai obtenu un peu plus de respect de sa part sur mon podcast. Ah, magnifique Et tu as deux enfants. <rire> Pas du tout, mais... Non. Non. Grâce mais à quoi... toi,
2: j'ai eu deux enfants.
1: <rire> Pour une fois, j'ai pu dire, je reçois Jérôme Niel, et elle a fait « Quoi ?» Sur soi, j'ai remis, mais c'est trop bien et je suis Alors, un petit peu content, je t'avoue. Ah bah, trop cool.
2: Bah écoute, moi je suis ravi. Euh, ça, ça m'est arrivé. Alors, moi, ce n'est pas le cas pour, pour toi, mais une chose assez rigolote, c'est que quand, quand j'ai euh, fait des vidéos Instagram et tout, j'ai déjà eu, allez, je crois, deux ou trois personnes qui m'ont dit grâce à toi, euh, j'ai rencontré euh, mon amoureux, ou grâce à toi, j'ai rencontré mon amoureuse. Et ça, c'était plutôt pas mal comme sensation. C'est-à-dire que, pour, je crois, que pour deux. Deux d'entre eux, c'était sur du Rémi Corée, tu vois, ils se retrouvaient sur du Rémi coré à se partager un truc ou à répondre à une story que un des deux ou une des deux avait repris une de mes Corées et que j'avais, moi, repartagé. Et donc, quand je repartage, les gens la voient. Et tu vois, donc, il devait y avoir une des deux personnes qui a fait « Hey, tu danses bien !» Et c'est parti comme ça, tu vois, un truc comme okay. ça. Donc ça, j'étais assez ravi de, de créer des couples.
1: Mais là, tu n'as pas créé un couple, mais tu as peut-être renforcé un couple parce qu'elle s'est dit wow, « Waouh, en fait, ça marche, son podcast. » c'est oui. cool. T'as signé Donc, pour 5 ans. J'espère, j'espère. Bon, bravo. D'ailleurs, c'était même elle qui, au début de notre relation, euh, m'a fait découvrir la ferme Géraud, que moi, je ne connaissais pas à ce moment-là. Ouais. Et elle m'a fait découvrir de la avec, avec sa vidéo préférée, qui est euh, la vidéo sur Section d'Assaut et sur l'Anna Del Rey. Ouais. Ah, parce que je pense que c'est impossible que je dise euh, samedi soir sans qu'elle me dise les soirées du samedi soir c'est pas le mardi matin ouais <rire> qui était la chanson euh, que tu avais refaite ouais. euh, et la chanson sur l'Anna Del Rey je pense que on se, on se prend des rires régulièrement à juste penser à ce tigre qui baille dans le clip qui était quand même ouais. exceptionnel
2: faudrait que je la revoie parce que là tu me, tu me remémore des trucs qui sont un peu enfouis donc euh, ouais, je, je, je ne regarde plus tout ça mais c'est encore là ça existe et ça fait encore rire des gens, donc j'en suis ravi.
1: Ah bah oui, bah je, je mettrai bien sûr euh, le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller redécouvrir ça parce que c'est.
2: Avec plaisir. J'étais jeune. J'avais plus de cheveux. J'avais un peu plus de gras, je pense aussi. Je mangeais mieux à la cantine. Euh, mais voilà, on se marrait. Et la petite info pour euh, aussi, c'est que la, la, la ferme Jérôme sur MTV, le, le générique, c'est Jules Fou qui l'a fait. Et, euh, et donc ça c'est big up à Jules Fou euh, qui était euh, lui pour le coup qui était très fort en, en, en montage et en, en faisage de, de générique par exemple chose que je n'aurais jamais pu faire puisque ça m'énerve ça tellement de mettre du temps à arriver à faire des choses surtout en graphisme je déteste ça et donc euh, lui il nous a fait un petit générique trop trop cool
1: ouais c'est vrai que le, le générique est vachement cool est-ce que toi tu as un épisode préféré dans cette série-là sur MTV Un qui te marque encore maintenant
2: euh, bah C'est peut-être le premier, je vais dire, là aussi, pareil, c'était Jay-Z et Kenny West, je
1: pense. Le premier, ah, c'est du... David Guetta, je crois.
2: Ah ouais Mais en fait, nous, on a, en, en fait après, on l'a refait, mais le pilote qu'on avait présenté à MTV, c'était Jay-Z et Kenny West qu'on a retourné ensuite par la suite, donc ça a une saveur particulière, celui-là, okay. parce que ça rassemblait plein de choses. On est allé le tourner chez moi dans le 78 avec mes potes, euh, plus avec Axel, avec qui j'avais commencé les vidéos, donc... Euh, c'était vraiment, symboliquement, c'était euh, trop cool.
1: Et il y a une anecdote que j'ai adoré entendre. Et du coup, je me dis, pour ceux qui l'ont pas entendu, c'est vachement pas Il y a un épisode où tu fais un épisode sur un rappeur. Je ne reviens plus sur son nom, ah, zut. Qui, le, tu disais que c'est le rappeur qui, qui bégait. Qui bégait, ah, je... putain, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie CFU, hein. CFU. Ah, c few. C few. ah c few, ouais, CFU, ouais. Tu as fait une vidéo où tu es en rappeur et tu as quelqu'un qui est dans ton coffre en caleçon. Ah oui, ah oui. Et il y a la police qui est passée à ce moment-là.
2: Ouais, ouais. Et vraiment, il y a eu voilà. un moment de flottement énorme, il y a... on est en train de tourner ça avec quelqu'un dans le coffre en caleçon, avec, euh, euh, avec Mr. Tell, un vidéaste à l'époque qui s'appelait Mr. Tell, et du coup il est là, et vraiment il s'arrête tout simplement, ils sortent tous de la voiture et font « bonjour ». Ouais, bonjour. En fait, on tourne un truc. On tourne un truc, je vous jure, il est, il est, euh, il est volontaire pour ça et tout. Donc c'était hilarant, mais ils ont été très cool. Mais la, la situation était vraiment hilarante. On aurait, dit une, ouais, on aurait dit un film, quoi.
1: Oui, parce que t'es es dans, es dans une, un peu dans une cité. T'es en rappeur.
2: C'était à Bagnolet. Donc, c'était la totale, ouais. La... Ils ont dit Qu'est-ce qui se passe encore, les gars Préparez-vous. Préparez le taser, parce que ça
1: peut partir à n'importe quel moment. Lui, leur sont en caleçon, dans le coffre. Moi, je trouve ça ouais, tellement bon, drôle. C'est génial. C'est <rire> vrai. Après, en parlant de, de choses folles, en 2012, c'est l'année du premier Zapping Amazing, mm -hmm. au Grand Rex, que tu as mentionné tout à l'heure. Donc, euh, un spectacle avec plein de YouTubeurs de l'époque. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience que vous avez réitérée l'année d'après et qui est mm -hmm. disponible d'ailleurs sur YouTube le, le numéro 2 est disponible sur YouTube.
2: Oui, bah ça c'était pareil. C'était comme, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'était voilà, en lien pareil avec le vivre l'instant, avoir l'opportunité de faire un truc euh, qu'on n'avait jamais vécu, euh, aller voir les gens qui nous kiffaient euh, dans les villes et leur proposer un spectacle qu'on a monté en deux mois, euh, qui est rempli de rempli de maladresse et de tendresse à la fois quoi euh, rempli de euh, voilà de de blagues euh, plus ou moins euh, bonnes euh, mais avec beaucoup de beaucoup d'amour beaucoup de sincérité et c'était vraiment incroyable on avait un tourbus donc un bus qui nous qui nous amenait de ville en ville où on pouvait dormir dedans enfin c'était un rêve on faisait des salles de de 1300 personnes minimum on est on a dû monter jusqu'à 2900 enfin c'était improbable c'était la colonie et puis c'est un des meilleurs souvenirs de, de, de ma vie, je pense. C'est vraiment incroyable. Parce qu'on est tous jeunes, on est, on est tous stressés. Enfin, c est, de voir les images, gars, c'est un truc de ouf. C'est fou, c'était trop bien.
1: Mais c'est disponible sur YouTube. On, on t'y voit faire du stand-up pour la première oui, fois, je pense, sur une scène. Ouais. Est-ce que du coup, à ce moment-là, tu t'es pas dit, ça t'a pas donné envie de continuer là-dessus ou...
2: Bah... Un petit peu mais je pense qu'à l'époque j'avais finalement pas la motive et c'est surtout que je pensais, j'avais je, je, rien à raconter à l'époque quoi, j'étais encore dans les vidéos en tout cas j'avais pas trouvé mon, euh, comme on dit, mon, vraiment mon clown encore tu vois <rire> c'était des trucs très stand-up sauf à la fin tu vois ce qui me ressemblait plus c'était la dernière partie de mon, mon passage où je chantais une chanson euh, oui. sur les pâtes à la carbonara tu vois où je disais que j'adorais les pâtes à la carbonara en vrai ça je pense que c'était vraiment, il y avait de moi tu vois genre ça c'était une connerie et, et je pense que du coup maintenant mon spectacle c'est quasiment que ça en beaucoup plus euh, euh, travaillé je dirais mais en gros c'est ça c'était un premier truc de tiens qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans dans mon spectacle c'est euh, bah ouais une chanson sur quelqu'un qui aime les pâtes à la carbonara finalement si, si je la ressortais aujourd'hui je pense que ça étonnerait pas les gens tu vois parce que c'est c'est <rire> plus moi tandis qu'avant euh, là tu vois avant sur ce passage je fais des blagues sur Christophe Maé et tout dont j'ai pas honte, mais qui sont un peu plus classiques, tu vois, qui arrivent comme ça. Bon, alors voilà, j'ai quelques blagues, donc je vais faire quelques blagues, euh, tu vois. Et donc là aujourd'hui, euh, là mon spectacle, c'est vraiment, euh, ça part dans tous les sens comme euh, comme je l'ai imaginé. Et, euh, et donc, en, en vrai, une chanson sur euh, des pâtes à la carbonara aurait pu être dans mon spectacle aujourd'hui, tu vois. La là, chanson il, est euh, drôle. À l'époque, il y avait ce petit truc qui était sorti, mais sinon globalement. J'étais encore très content de faire des vidéos, donc euh, très content de l'expérience Zapping Amazing, mais j'ai continué les vidéos après. J'avais pas l'envie ni la maturité de me dire, tiens, vas-y, si je faisais un spectacle, je suis, je suis finalement pas mécontent d'avoir attendu euh, 36 piges pour faire un truc euh, affirmé, en tout cas, euh, par rapport à ce que je suis, quoi. Tu vois, là, j'ai pas trop de doutes euh, dans ce que je propose euh, là. J'ai des doutes si ça va faire marrer ou pas, mais en tout cas, j'ai pas trop de doutes par rapport à ce que je suis, c'est-à-dire est-ce que je suis en désaccord ou en accord total avec ce que je propose sur scène. Peut-être que si je l'avais fait à l'époque, j'aurais suivi les mouvances un peu, tu vois. Mais en, quand tu quand tu te construis, c'est normal. Mais là, le fait de l'avoir fait plus tard, je sais que avec moi-même, je suis je suis bien, tu vois. Je suis pas à dire, Ouais, la gars, euh, t'essayes de faire genre. Là, je sais que ce que je propose, c'est c'est quoi. Mais d'ailleurs, euh, quand j'ai commencé le rodage, il y avait quelques vannes que j'ai fini par enlever. Parce que je me suis dit, mmm, c'est drôle, tu vois, les gens, ils rient, mais c'est pas vraiment toi, quoi. Là, j'essaie mmh. que dans le spectacle, les gens, ils se disent, putain, j'avoue, c'est lui, quoi. En vrai, il mmh. n'y a, a pas de tromperie, quoi. Ouais, il est con, c'est ça, quoi. Est, je voulais pas qu'il y ait une vanne. Ouais, 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 c'est golerie, tu vois. J'essaie d'enlever un maximum. Et encore, ça se trouve, maintenant, il en reste encore un peu. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à un truc performance ou dire mais bah, ça c'est c'est lui et c'est parce que moi je suis très attaché euh, à, aux humoristes comme ça quoi. Ou quand mmh. je sors de la salle, je me dis ça il y a que lui Il y a que ce gars-là. C'est pas cette vanne elle peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Moi, donc moi ça c'est ma c'est c'est un peu mon, mon objectif avec le le fait de monter sur scène quoi. C'est qu'on se dise
1: ouais. OK, c'est celui que je voulais voir. Mmh. Bah tu m'as tu m'as donné encore plus envie de voir ton spectacle. Ouais. <rire>
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com real new muser compensated to provide their story in 4 weeks the typical new muser can expect to lose 1-2 pounds per week individual results may vary
1: qui est vrai, que ça peut être que lui qui fait ces blagues là j'ai vu le spectacle euh, voir les gens de Baptiste Le Caplain ah ouais bah oui qui est exactement ça c'est lui quoi c'est vraiment ouais. lui dans la vie qui, qui, fait, qui ferait ces mêmes blagues je pense ouais.
2: oui euh, et, je te, et je te confirme il en fait même peut-être encore plus dans la vraie vie
1: Allez voir le spectacle, voir les gens également, qui est exceptionnel. J'ai pleuré neuf fois de rire, rire sur le spectacle. J'avais mal aux yeux après. J'étais content de ne pas conduire pour le retour parce que j'avais ouais. vraiment mal aux yeux. Donc voilà, c'est ouais, dangereux.
2: C'est spe... une véritable machine de folie. Je vous le conseille aussi, parce que moi aussi, je suis allé le voir. C'est vraiment, vraiment très, très drôle.
1: Alors après le Zapping à Musique, tu es aussi contacté par Lorenzo Benedetti, le fondateur du studio Beagle, pour créer du contenu ouais. humour sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie, au tout début, de tenter l'aventure
2: euh, bah, C'est pareil, voilà, quand je te disais que j'en avais marre de monter mes propres trucs, mm
1: -hmm.
2: <rire> euh, c'était euh, l'idée d'avoir toute une équipe avec des réalisateurs, des monteurs et d'autres comédiens euh, qu'on connaît déjà, puisqu'on tournait en ensemble dans les vidéos des uns et des autres. Donc là, la proposition elle était quand même alléchante, c'est-à-dire on vous donne euh, des moyens en plus euh, et puis vous pouvez tourner plein de sketchs entre vous. Donc, euh, pour moi, euh, j'ai pas hésité très longtemps. Donc, j'ai proposé aux potes, et, euh, et donc, on a formé une petite bande et on a commencé à tourner des sketchs. Et ce pendant un an, et là, c'est pareil, c'est un souvenir. Euh, on est encore dans cette euh, dans cette abondance de création euh, de fiction, euh, qui maintenant est beaucoup plus rare sur Internet. Mm -hmm. parce on est sur du fun and play, euh, mes couilles, là, je sais plus comment on appelle ça, là, fun and games. Funny, 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 bon voilà. Enfin, tu t'enfermes dans, tu t'enfermes une nuit dans un castorama quoi. Voilà. Euh, maintenant c'est ça. À l'époque c'était beaucoup de fiction, beaucoup de sketch, beaucoup de. Et donc ça c'était, euh, ouais, c'était un âge d'or euh, absolument incroyable quoi. On se rassemblait, on écrivait, on tournait des trucs. Deux jours après c'était monté, c'était diffusé. On était des, 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 des c'était des machines quoi. Mm -hmm. et, euh, et ça c'était, c'était aussi un. On était rémunérés, on touchait un cachet pour le jour du tournage. Euh, donc c'était ouais, génial, c'était une année incroyable.
1: D'ailleurs, tu as été acteur dans 60 épisodes, en, si on compte Studio Beagle et La Tour du Beagle. Ouais. Tu as été auteur dans 18, euh, Sketch aussi. Tu en as réalisé certains, je pense aussi
2: mmh, Je ne sais plus, non, non je ne pense pas. J'ai réalisé un, un tuto, un court-métrage. Mmh. Mais ah oui euh, c'est ça. Pas, pas, voilà. Mais, mais aussi donc aussi sur la chaîne du studio Bagel donc
1: ça aussi. Donc ça compte ça compte ça ouais. va. Je suis sauvé. <rire> T'es bien, bien Quels sont les sketchs qui t'ont le plus marqué si tu veux en, si tu devais en garder trois?
2: Trois bah pareil je, je garde toujours ma ligne euh, directrice régisse euh, du premier qui était euh, Bagelfield le mm -hmm. premier du studio Bagel. Ouais. Euh, le premier. Non il y avait avant il y avait euh, même euh, oui il y avait Bagelfield mais il y avait aussi la parodie de Taken. Oui. Euh, donc vraiment où je jouais un vieux où j'avais été grimé parce que je suis censé jouer le père de Marion Séclin. <rire> donc c'est l'histoire d'un gars au téléphone qui appelle enfin c'est Marion Séclin qui, 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 qui reçoit un, un coup de fil euh, c'est un méchant au téléphone et on lui dit euh, on, on la menace tout ça et en fait il se trouve que c'est le papa qui s'amuse à faire une blague euh, Donc qui est, un, un, qui est interprété par moi donc ça c'était euh, c'était une des toutes ça c'est la première qu'on a tournée je pense la première donc celle-ci elle est elle est ancrée dans le marbre et euh, aussi le, le le premier tuto forcément le tuto nail art également euh, qui était euh, qui était à l'origine c'est fou parce qu'à l'origine c'était euh, même une opération publicitaire pour O-Féminin.com. car à la fin si on regarde oui. bien de cette vidéo à la fin tu as un petit bandeau publicitaire de aufeminin en fait, on avait cette proposition et il y a cette euh, idée de vidéo euh, qui, qui nous est venue euh, à l'époque euh, du coup avec Marion Séclin euh, de faire euh, un tuto make-up avec un gars vénère parce qu'au au féminin ça voilà ça, ça marchait bien ça nous faisait marrer quand au féminin a vu la vidéo ils ont eu très très peur et en fait le truc a cartonné mais c'était très rigolo d'avoir un client qui était là et on leur a fait ce truc là ils ont fait voilà ouais là là les gars qu'est-ce que c'est tout il, 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 genre, il, re, il refusait un peu le truc et en fait, euh, bah, le truc a cartonné. Donc, euh, je sais même pas si à la fin ils étaient contents, mais c'est incroyable de se dire que ce truc-là est né d'une une première opération du publicitaire, mine de rien.
1: À fond. Mais donc, on a Taken, on a le Nail Art et une petite, on petite, a une nail art et... petite et troisième. il
2: troisième avait un truc qui était cool aussi qu'on avait fait pour, euh, pour Fanta. Euh, non, euh, Orangina. Orangina, je crois qu'il était. Euh... Un gros court-métrage avec euh, des gens du, euh, euh, du studio Bagel, mais aussi Golden Moustache. Donc, c'était un peu une ra avec raf des Cracks et tout. Euh, ça s'appelait, oui, Erreur 404. Et ça, c'était génial parce que ça rassemblait tellement de comédiens issus du net et tout. Donc, on s'était marré de ouf. C'était un gros tournage. Euh, c'était vraiment, vraiment le kiff. Et voilà, si je deviens... là, c'est les premiers qui viennent comme ça parce qu'ensuite, il y en a plein d'autres que j'aime aussi. Hein. Mais, mais voilà, ceux-là, comme ça, c'est quand même des. Des trucs assez symboliques.
1: Ok. Moi j'en ai noté trois qui m'ont particulièrement fait rire. Il y a Déjà vu, que je trouve incroyable.
2: Ouais, Déjà vu, c'était avec le contrôleur des... Non, c'était quoi Déjà vu Le contrôleur
1: des clichés dans, les... dans tous les films, ouais.
2: Ouais, c'est ça. Donc, ça.
1: Avec, euh, avec Ludovic. Avec Ludo, ouais. Qui est super drôle. Après, c'est du gros budget, il y a plein de ouais, scènes ouais. d'action, c'est super drôle parce qu'il y a tous les clichés des films, donc... Franchement, euh... enfin, je trouve ouais, je... ça cool. Je la conseille. Il oui. y a « On est foutu » qui me fait beaucoup rire.
2: Euh, ça, c'était euh, genre euh, aussi avec Ludo, c'est ça
1: Oui, vous êtes coincé, vous allez vous faire euh, avoir par une équipe de SWAT, euh, en tout cas des, ouais. des militaires, et du coup, vous essayez ouais. de vous tuer l'un l'autre.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
1: c'est <rire> très con, mais ça, ça ouais. me fait beaucoup rire. J'ai <rire> vraiment pris un, un fou rire en regardant ça et euh, je, je savais pas me remettre du coup. Je dé... En plus, <rire> j'ai découvert hier en faisant mes recherches. Donc, euh, ah ouais. Oui, c'est pour ça que je l'ai mise dans la liste ici, parce que j'ai vraiment beaucoup ri, alors que je la connaissais pas du tout. c'est très con, ça. Et le troisième que j'ai noté, parce que c'est Studio Bagel aussi, c'est Phantom Force.
2: Ah ouais, bien sûr, je suis con, tu vois, j'aurais pu te parler de ça. Mais parce que moi, j'étais dans Studio Bagel, là. mais Effectivement, c'est Studio Bagel, mais c'est le Studio Bagel plus tard. Oui, c'est beaucoup plus tard. Moi, quand j'ai répondu à tes questions, c'était effectivement le studio Weigel du début, mais Phantom Force euh, rentre dans mes plus grosses fiertés, euh, projet que j'ai mené à bien avec, euh, avec Adrien Méniel notamment euh, et euh, Robinson Latour euh, aussi euh, euh, à la direction d'écriture, on l'avait écrit avec Adrien et ensuite euh, un peu euh, avec, euh, avec Robinson aussi, euh, travailler main dans la main et ça c'est une, une de nos plus grosses fiertés, je m'avance aussi, mais Adrien a dû te le dire, oui. C'était un truc euh, puisqu'on a on a levé les mêmes références là-dessus sur cette parodie de série d'action des années 90. Donc pour moi aussi effectivement ça ça rentre dans dans mon top 5 facile de de mes plus grosses euh, mes plus grosses fiertés euh, vidéo ludiques
1: on en a parlé longuement dans l'épisode avec Adrien Méniel mais je, mmh. je trouve ça génial Phantom Force c'est tellement bien fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh c'est pas une parodie parce que vous reprenez tous les codes des films d'action des années 90, 90, et donc c'est tellement bien fait et c'est drôle, mais même s'il n'y a pas de vannes dedans, c'est dur à expliquer, il faut vraiment le voir, mais c'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression de regarder euh, une série d'action de l'époque et c'est super drôle. Ouais. Allez voir ça. S'il vous plaît.
2: <rire> si vous aimez en tout cas euh, ce style.
1: Bah franchement, euh, vous devriez. <rire> ouais. Alors, les, les vidéos sur le studio Beagle, ça cartonne et ça t'ouvre les portes à deux gros projets. Le premier, c'est Groom Service, qui était d'abord une série de quatre vidéos pendant le festival de Montreux, où vous avez filmé mmh. avec euh, Baptiste Caplin, Arnaud de sa mère, Kian Kojandi, Guillaume Batz. Exactement, qui
2: était un, un petit programme court euh, où je jouais un
1: groom dans un hôtel et qui
2: recevait euh, les clients de l'hôtel, donc les clients de l'hôtel qui étaient des guests humoristiques et donc il se passait des situations un peu farfelues et incongrues. Donc c'était un programme de deux minutes à l'époque à peu près.
1: Mais qui était qui était très drôle ouais, et qui on, on s'était vraiment marré. Et du coup vous vous êtes dit on va le proposer à Canal, à Canal ouais. Plus pendant le festival de Cannes et ils ont dit ça. ok allez on ouais. y
2: Donc euh, une nouvelle salle de neuf épisodes.
1: Mais par contre ça j'ai essayé de les trouver j'ai galéré.
2: Ouais 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 je sais pas bah alors ça doit être ça pour pour le coup ça doit être dans les serveurs de Canal mais effectivement euh, il doit en rester quoi Introuvable, peut-être. Tu as trouvé des trucs ou même pas Moi, je n'ai pas trouvé. Mais moi non plus. En vrai, okay. euh, j'avais essayé il y a 2-3 bah, ans. Et en fait, ça, ouais, ça, ça, ça a disparu. Mais ça aussi, c'était trop bien. C'était vraiment... Euh, on avait tourné dans un hôtel à Paris quand même. On, on faisait genre, c'était à Cannes, mais enfin, c'était à Paris. Et là, pareil, c'était des guests euh, trop cool. Pio Marmaille, Fred Testo, euh, Nicolas Bedos, euh, Michel Larocque. Euh, enfin, c'était vraiment trop cool. Richard Berry. Et
1: est-ce que est-ce que tu arrives à ne pas être impressionné d'être comme ça avec des célébrités quand tu joues dans la série ou quand tu danses avec Jason Derulo sur le plateau de euh, du Grand Journal ou quand tu es l'interprète de Gary Oldman?
2: Mmh, alors euh, les ateliers en plateau du Grand Journal c'était beaucoup plus stressant que euh, qu'un enregistrement d'un épisode effectivement au Tu peux te rencontrer, tu peux le rencontrer en loge euh, avant. Euh, moi parfois je faisais des ateliers là justement. Euh, euh, à Canal, je ne les avais même pas lus, quoi. J'arrivais sur le plateau, c'était la première fois, elle les tombée. Mais ça, c'est de l'adrénaline de fou aussi. Ça, c'est trop bien. Donc, toujours plus impressionné quand c'est en direct. Et sinon, euh, avec les comédiens dans le groupe service, c'était vraiment du respect, du travail, un peu de stress normalement. Mais... Et euh, quand tu as Gary Oldman en face de toi, oui, c'est... Ou euh, le gars qui joue au Robocop, je ne sais plus comment il s'appelait. Lui, j'ai mis ça. mon pied sur sa... son épaule et tout, euh, en impro. Oui, il, il t'a pris à la gorge aussi. Ouais, il m'a pris à la gorge et tout. Il y a pris <rire> à son, et à son agent ensuite en backstage qui avait dit « Mais c'est qui ce gars ?» et tout. Mais en, en fait, l'acteur en lui-même, il était très content. Il s'était prêté au jeu, au jeu, tu vois. C'était mm.
1: galerie. Avec
2: quel acteur,
1: en numéro 1, tu aimerais tourner Je ne sais pas si... Avec quel acteur... Hein...
2: En vrai, en France, j'aimerais trop... Euh... En, en France, je pense que j'aimerais beaucoup jouer avec Kyo OK. Parce que je trouve qu'il est... Il est ouf. J'adore cet acteur. Hors de France, c'est euh, dur. Euh, hors de France, c'est hein. trop dur. Hein. Hors de France, en action, ça pourrait être Vendamme. Sinon, Jonah Hill, euh, en ce moment, que j'aime beaucoup. Euh, mais c'est dur. C'est vraiment dur de faire. Hein. C'est dur. Tu pourrais m'en citer d'autres. Je te ferai. Ah, mais oui, mais lui aussi, j'aimerais bien. Mais on ne va pas y arriver, Regis. On ne va pas y arriver. Si tu m'en proposes pas comme ça, c'est un puissant fond de talent. Euh, donc, il y en a là, forcément là. Mais voilà, là, je ne réfléchis pas trop et je te
1: dis ça. Voilà. Ça marche. que Arma Jonah Hill c'est un bon choix hein. c'est pas mal hein. c'est pas mal franchement je te le ouais. souhaite après comme Canal Plus était content de Groom Service ils t'ont demandé ce que tu avais à proposer pour la rentrée de septembre et donc vous proposez les tutos dont on a parlé juste avant donc ouais. euh, un programme qui reprend les codes des tutos maquillage mais avec un personnage complètement fou et très énervé Camille exactement que tu tiens à merveille j'adore ce personnage Merci. Euh, donc vous avez montré l'épisode dont tu dont tu parlais ouais Canal Plus a dit ok c'est parti pour, exactement euh, pour 17 premiers épisodes au départ voilà et, et donc ensuite et ensuite ça a été prolongé oui et donc ton, ton personnage lui il est complètement fou ça part en cascade toutes les 3 secondes ouais. ça vient d'où cette capacité que tu as à te lâcher complètement et à n'avoir rien à foutre de ce que les gens pensent <rire>
2: bah je sais pas enfin j'ai bah, déjà j'aime vraiment jouer avec mon corps donc mm -hmm. c'est vrai qu'à ce niveau là euh... Euh... Il peut y avoir quelques similitudes avec des euh, Jim Carrey ou quoi, tu vois. Mais en fait, j'ai ouais, j'ai toujours aimé bouger. Euh, j'ai toujours aimé bouger. Donc forcément, quand il y a des cascades, je suis toujours très, très content euh, d'essayer de me faire mal pour plus d'authenticité. Et j'adore hurler. Donc là, c'était un moyen de, de, de me défouler là-dessus. Euh, donc c'était parfait. Et je pense que les gens, ils aiment bien voir des, un gars qui explose comme ça, peut-être pendant, pendant deux minutes. Peut-être qu'inconsciemment, ça leur fait du bien, j'imagine. C'est ce qu'on m'a dit de temps en temps. Donc ça, oui, c'est bien évidemment un perso que je garderai toujours dans mon cœur.
1: Ben moi, c'est mon perso préféré. Franchement, mmh. à chaque épisode qui sortait, j'attendais l'épisode de la semaine d'après. J'étais <rire> éclaté à chaque fois. Euh, je les ai tous re-regardés pour préparer l'émission. C'est juste mmh. incroyable. Ça, ça me fait tellement rire. Je me rappelle les avoir refaits à la maison euh, quand j'étais chez mes parents qui mmh. se bordait ce que je faisais du coup. Parce que quand tu arrives dans le salon en disant Salut bande de salopes
2: <rire> C'est <rire> particulier. C'est vraiment chouette de faire un truc comme ça euh, où, où des années plus tard, tu as toujours des gens qui me disent Salut bande de salopes, quoi. Toujours aujourd'hui. Ou je vous aime putain. Ou, tu vois, donc d'avoir travaillé là-dessus. Euh, euh, donc comme j'ai dit, on a commencé un peu. Enfin, l'idée venait au, tout au début d'une opération publicitaire. On a mis en place, voilà, de, avec Marion euh, Séclin. Et moi, ensuite, on a écrit avec donc, Axel, euh, M. Poulpe et Vincent Tirel, parce qu'ils ils font aussi partie, mine de rien, de, de ce projet, de la création. Et que tu vois que des années plus tard, il y a des gens encore qui te demandent euh, alors, est-ce que tu en referas Bon, alors, ça, euh, la réponse est non. Voilà, euh, avant, <rire> pour, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, parce que j'aime bien que le truc soit, soit, voilà, il est très bien là où il est, et euh, si on en refait, on on peut risquer d'abîmer un peu le, la belle aventure que c'était. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout au, au programme. Tant qu'il n'y a pas une idée euh, folle qui émerge, nouvelle en tout cas, avec ce personnage, il n'y aura jamais rien. En plus, je vieillis, hein, je commence à avoir des courbatures et tout. J'ai une petite tendinite à l'épaule, donc putain, si je reprends le perso, il va falloir que je fasse des entraînements et tout. Mais, euh, mais oui, ce personnage, il est, il, est, il est en moi et, et c'est trop cool qu'il y ait des gens, encore aujourd'hui, qui, qui re-regardent, qui repassent des extraits, qui refont des doublages. J'ai vu sur TikTok qu'il y a plein de doublages, en fait, oui. de, de, de tutos, tu vois. Et je fais des gestes ce bordel. Donc, c est, c est, ça fait plaisir.
1: Un fond. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu le programme, j'ai noté quelques petits trucs que tu as fait dans l'émission, comme circoncire une piñata au, au katana, te battre avec <rire> une poule, scalper un amérindien, faire une dictée à un SDF, cracher le cerveau de Alain Delon. Construire un delta plane avec les doigts dans le cul, lécher une tête de veau, te disputer avec du raffia ou encore monter sur une échelle en robe à paillettes avec Lambert Wilson qui t'aide et l'embrasser.
2: Ouais, <rire> putain, ouais, ça c'était oh, incroyable.
1: Rien de ouais, ça. Enfin, ça ouais, c'est pas
2: mal, ouais. c est, c est, Merci, c'est une euh, <rire> C'est un très très bon résumé. Je vais, je vais enregistrer ton passage et je vais, je, je vais la mettre en sonnerie. Ça marche. Quand on m'appellera, voilà, ce sera tout le descriptif que tu viens de faire. Ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît bien.
1: Ça me fait exploser le cerveau, en fait, de me dire, mais c'est fou, du début à la fin. Je crois, je crois que d'ailleurs, le, le premier épisode, je ne sais même pas si j'ai ri, parce que j'étais en, en blocage de, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? <rire> Et après, d'Office, enfin, après, je, je les ai regardés j'ai bien ri. Mais je crois que le premier, c'était trop fou pour moi. Mon cerveau a fait « Attends, attends, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> J'adore avoir les gens à l'usure. J'aime
2: bien quand on me dit au début. Euh, et après, euh, oui. Donc, euh, je t'ai eu à l'usure, quoi.
1: Bah, vraiment, j'ai regardé l'épisode une première fois. Mon cerveau a bugué, puis je l'ai regardé tout de suite. Et là, j'ai ri, tu vois. Mais il a fallu un petit temps d'adaptation pour mon cerveau ouais. qui est un peu lent. Mais je l'accepte. Ça va alors mais d'ailleurs, comment ça se passait un peu pour euh, pour créer un épisode comme ça Quelle était la part d'impro Quelle était la part d'écriture Comment vous prépariez mmh. ça J'ai j'ai du mal à, à à visualiser une une session d'écriture pour un épisode de, des tutos.
2: Alors bah, généralement, je fais je, je fais toujours le moi, le premier jet, tu vois. Je, cho je choisis le thème. On avait quand même listé des thèmes avant. Je choisis le thème, je me renseigne et je fais vraiment en premier premier jet avec les vannes qui sortent tout ça. Et après, tu avais une passe, de, une passe de poulpe dessus, si je ne me trompe pas, une passe de Vincent tu vois, qui rajoutait des petites vannes, qui proposait des trucs et tout. Et Axel aussi qui réorganisait tout ça en disant « Ouais, peut-être ça, plus, plus bas, plus haut, plus machin ». Et en gros, c'était comme ça. Et ensuite, sur le plateau, toujours une petite part d'impro, genre je vais dire n'importe quoi, un pourcentage de 20% d'impro que je rajoutais, des gestuels, des machins, des, 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 des trucs… Dans la limite des places disponibles, bien sûr, des moyens disponibles. Parce que je disais, hey, putain, il ne pourrait pas y avoir un dragon là Bon, ben, attends, dans deux secondes, on va réfléchir. Euh, mais en gros, c'était ouais, ce, ce genre de structure là.
1: Mais même niveau matériel, tu devais... il y avait quand même quelqu'un à qui tu devais dire, bon, alors pour le prochain épisode, on a besoin d'une tronçonneuse. D ah
2: oui, c'était la fête, c'était Bubu, que je salue, mais euh, elle était parfaite. Et euh, en, en, vrai, en vrai, du coup, on avait cet accessoiriste qui. Euh, qui faisait pour de vrai les tutos? Parce que tous les tutos, tout ce que je fabrique, tout ce qu'on montre, c'est faisable. C'est un bordel de ouf. Mais en fait, si tu suis tout, tu enlèves toutes les vannes et tu suis les pures étapes de tuto, tu peux le faire. C'est-à-dire, oui. on avait à un moment une, une lampe jouet. Euh, donc, c'est une lampe avec plein oui. de jouets collés entre eux et peints en bleu, et tout ça. Elle l'a vraiment fait. Donc, ensuite, je l'avais, euh, je l'ai eu chez moi, euh, je l'ai ramené chez moi. Et donc, c'était des choses faisables. Tout ce qu'on fait, est quasiment faisable, à part un ou deux épisodes qui partent en couilles comme la première fois où je fais l'amour à, un, à un, cro un crocodile gonflable. Euh, bon, après ça, tu peux le faire, mais c'est bon, c'est un autre délire. Euh, mais sinon, tout était faisable. C'était ça aussi. Euh, moi, je voulais que tout soit quand même faisable, que ce soit des grosses conneries, mais en vrai, tu peux le faire. Et il y en a certains qui l'ont fait. Il y avait aussi... Enfin, euh, ils nous envoyaient, euh, ils, ils m'envoyaient des photos, euh, genre un mug cake, un, un cake que tu fais dans un mug. Oui. Il y en a qui l'ont fait, qui m'envoyaient. Il y en a qui envoyaient des cupcakes, les rainbow cupcakes. Enfin, il y en a qui faisaient certains des, des, des tutos, que ce soit alimentaire ou, euh, ou objet. Euh, il y en a qui le faisaient. Donc, ça faisait très, très plaisir à voir.
1: Moi, j'ai un ami qui avait fait les chaussures Galaxy. Ouais. Le mug cake, c'est là-dedans que j'ai découvert. Et depuis, j'en fais régulièrement. Euh... Voilà. Bah. <rire> <rire> Mais est-ce que toi, tu as un épisode coup de cœur qui vraiment t'a marqué en particulier
2: euh, celui qui était bien barré quand même euh, il me semble dont l'idée était venue de Vincent Tyrell d'ailleurs c'était euh, euh, la première fois où je fais euh, vraiment euh, une pseudo opposition avec un crocodile gonflable, ça c'était euh, très drôle mais euh, je pense que quand on est arrivé dans les courts métrages ça m'a encore plus plu, okay. on a fait des courts métrages et en fait notamment le dernier le dernier épisode réalisé par Ludoc bon toutes et tous étaient réalisés par Ludoc mais le dernier épisode, l'œuf mayonnaise où je pars en quête d'un œuf. Euh, Celui-là, je pense que c'est mon préf.
1: Moi, j'en ai noté plusieurs parce que j'ai pas su, j'ai pas su choisir. Il ouais. y a le tuto sur les costumes de Star Wars qui m'éclate, ouais. la piñata, qui est vraiment ouais. super drôle, euh, les dessous de verre et celui sur euh, l'esprit canal.
2: Ouais, c'était bien ça aussi. Ouais, il était un peu spécial, mais il était cool, ouais. On s'était bien marré. Hein. On s'était bien marré. Les dessous de verre, putain. Je me souviens du, j'ai fait un truc sur les dessous de verre, mais alors qu'est-ce qui s'y passe? Putain, je me souviens
1: plus. Mais c'est le, le dessous de verre que tu fais qui a qui a personnage de Mario euh, dessus. Mais je ne sais plus te dire qu'est-ce qui ah, m'a. C'est Todd,
2: euh... non, c'est pas Todd. C'est Todd, oui. Ouais.
1: Mais euh, <rire> je ne sais plus te dire ce qui m'a ce qui m'a fait marrer. Mais c'est les, les vannes dedans. Des fois, ça peut ça peut partir dans tellement tous les bah, sens. Ouais. A... J'ai regardé tous les épisodes ici et je me suis dit bon, à quel épisode j'ai le... j'ai pleuré de rire le plus bah, j'ai noté ah cela. Ok, bah très bien. Bah merci beaucoup. Donc je mettrai bien sûr. Encore une fois, en lien en épisode, tu as fait beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de liens dans cet épisode. Tu as aussi fait deux formats plus longs, avec Camille chez le médecin et le Noël de Camille, qui sont ouais. encore plus barrés, parce que tu parles dans mmh. des délits <rire> impressionnants. Et tu avais même dit que, que tu avais dans l'idée de faire un Camille dans l'univers de Star Wars.
2: Ouais, qui est écrit, hein, qui a existé. Enfin, il, il, est, il est écrit depuis des années. Et on ne l'a jamais tourné parce qu'il parce que y avait plusieurs choses. Déjà, l'univers de Star Wars, il faut savoir comment le tourner. Imagine, tu te prends des. Euh, on voulait pas se prendre un procès, tu vois. On n'avait oui. pas tous les détails, mais être dans l'univers Star Wars euh, sans se faire attaquer. Donc, je pense qu'il faut faire un peu des like Star Wars, tu vois, des, des genre des Star Wars like. Et euh, tu vois, sans parler de personnages, ça se trouve, faut pas les citer. Donc, c'est compliqué. Ouais. Et je pense qu'on a écrit un truc qui vaut beaucoup d'argent. À l'époque, <rire> je crois que je l'ai écrit avec Poulpe et euh, Benjamin Lacaze aussi, avec qui j'ai écrit les deux autres courts-métrages. Euh, et je pense que c'était un truc improbable faudrait que je le retrouve mais euh, quand j'ai donné ça à Canal, ils ont fait, bah là les gars en budget on est en train d'exploser le truc alors donc là on est sur Tatooine, oui d'accord donc euh, c'est à dire comment on fait bah les gars je sais pas, nous on écrit des doses tu vois mais <rire> je crois que c'était un truc qui se finissait en comédie musicale ouais c'était improbable
1: je refais l'appel aux milliardaires en fait dans le podcast, souvent y a des... il faut savoir que le podcast est écouté essentiellement par des milliardaires et donc, dans plusieurs épisodes, je leur demande du budget pour pouvoir réaliser des projets. Donc, par exemple, la suite de Phantom Force et maintenant Camille dans l'univers de Star Wars. C'est parti. Vous pouvez sortir la carte bleue. Voilà. Peut-être qu'un jour, il y a des milliardaires qui écouteront le podcast et qui financeront les projets des invités ou le podcast, parce que vous pouvez financer le podcast aussi. Faites-vous plaisir. On est là, on est là. Et pour terminer avec les tutos, tu terminais chaque épisode en disant deux mots. Style, tendresse et chocolat, je vous aime, putain. Ouais. Ouais. Alors, j'ai un mini-jeu pour toi. Je vais te proposer des fins en deux mots et tu vas me dire si tu les as dites ou pas. Ah, ouais, vas-y. Vas Alors, on commence avec euh, chatouille et noisette.
2: Mmh... Chatouille et noisette. Ça, j'ai dû le dire, ça, non Oui, ouais. tu l'as dit. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. câlin et syphilis. Ah, putain. Ah, putain. Non, je dirais non. Tu dirais non, tu es sûr oh, Oui, je suis sûr, non. <rire> tu as raison, tu as raison, tu ne l'as jamais dit. Yes <rire> Est-ce que tu as dit herpès et cassonade Ah oh, putain <rire> Non, je l'ai pas dit. Et si, tu l'as dit Merde Tu as dit herpès ouais. et cassonade, j'ai beaucoup aimé. Herpès et cassonade, super. Euh, salami et solmenière mmh, Ouais. Oui, tu l'as dit. J'adore le nom solmenière. Ok. C'était vraiment des mots que tu as, as affectionnais à chaque fois. Oui, voilà, mais chacun pouvait, un hein. poulpe, poulpe en la sortie, Vince aussi, euh, enfin vraiment,
2: Axel aussi se faisait, se faisait plaisir là-dessus. Euh. Donc voilà, on en, on en, on en
1: faisait tous. Euh.
2: Et d'ailleurs, la formule de base, euh, je crois que c'est poulpe qu'il a trouvé, tendresse et chocolat, il me semble, dans la première, je crois.
1: J'en ai encore quelques-uns, si, si ça te va. Ah, vas-y, vas-y. Un radis et patchouli. Un radis et patchouli. Radis et patchouli. Ouais. Et non, ça vient de mon ah, salo, cerveau.
2: J bien dit, bah ça, j'aurais bien
1: aimé le dire. Le suivant, c'est garde à vue et matraque dans le cul. Non, impossible. Non, attends. Attends, 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 attends. Putain, j'ai dit ça Tu as dit ça, oui.
2: Ouais, putain. <rire> ça dénonce, ça dénonce. Ça dénonce.
1: <rire> j'ai beaucoup ri à celui-là.
2: Ah, oh, putain.
1: Est-ce que tu as dit euh, Titi et Gros Minet non. non. Si Non, non, non. Bon, tu n'as pas dit Titi non, et Gros non, minet. non, non, ouais, non. non. Est-ce que tu as dit tic et tac
2: ah, Putain, comme ça à la fin, non.
1: Je l'ai dit, si j'ai si, parlé de si. tic t'as dit tic et tac. Euh, je vous aime, putain. Tic et tac, je vous aime, putain. Ouais. Putain, salaud, ok. <rire> je me les suis tous refaits, hein, donc euh, il <rire> fallait bien que je, que je rentabilise avec un petit jeu, ouais. tu vois. Non, joli, joli. Est-ce que tu as dit euh, Roblochon et Tabouret Ouais. Non. Salaud, j'aurais aimé le dire <rire> Tu as dit Polochon et Tabouret. <rire> salaud, <rire> le piège. Et enfin, est-ce que tu as dit Quicholardon et Paris-Brest Oui. Oui, tu as dit Quicholardon et Paris-Brest. <rire> Putain, c'est n'importe quoi. Ok,
2: très bien, très, très euh, rondement mené, rondement mené.
1: Merci bien. J'aime bien faire un petit truc à chaque fois, adapté par rapport aux, aux invités quand je peux. Voilà. Ensuite, les tutos, ils s'arrêtent. Et pareil, Canal+, Canal+ vous demande qu'est-ce que vous avez à proposer pour la rentrée et donc là, ouais. vous proposez la mini-série euh, Speak Ring, qui est diffusée ouais. quotidiennement dans le grand journal, c'est-à-dire des épisodes de d'une minute vingt, dans lesquels tu utilises le programme télé des autres chaînes comme base pour faire des vannes et des parodies. Comment ouais. tu as vécu cette expérience qui était la quotidienne, donc de produire un épisode tous les jours Très dur. Euh,
2: quand tu dois faire des blagues tous les jours, c'est un exercice euh, formateur, mais moi que je ne regrette plus en tout cas. C'était très cool, je ne le regrette pas, mais c'est très dur. Et en fait, tu te rends compte que, bah, en tout cas moi, euh, je ne peux pas être euh, drôle tous les jours. Quoi. Quand tu as une, un truc comme ça, euh, tu sais qu'il va falloir être, euh, être fort et, euh, et assumer quand ce sera un peu moins drôle. Donc en fait, ce
1: n'est pas très agréable comme sensation générale.
2: Oui. Tu as de se dire, ah bah, aujourd'hui, on a fait ce qu'on a pu. C'est chiant quand même.
1: Mais des fois, tu et... te disais, j'aurais pu faire mieux. Bah
2: ouais, mais on n'avait pas. On était, il euh, y avait 1000 vannes, euh, enfin, on était, putain, on, on faisait le max, mais euh, tu sais que tu ne pourras, euh, pourras pas être drôle tout le temps. Tandis que quand on faisait euh, un tuto par semaine, on mettait le max, tu vois, et, euh, et on faisait souvent mouche. Et on a, euh, c'est assez uniforme en termes de ce qu'on voulait montrer, en tout cas aux gens. Mais quand tu fais tous les jours, tu te rends compte que l'exercice, il est fou. Donc, euh, tous ceux qui ont des chroniques en radio, euh, tous les jours souvent comme ça des... euh, c'est vraiment c'est un, un sacré boulot quoi. il faut euh, ouais. il faut un sacré courage pour aller au charbon comme ça régulièrement parce que c'est souvent des exercices de radio mine de rien tu vois même à l'époque le SAV d'Omar et Fred bah t'en avais qui étaient bien en dessous quoi. En, nous on se souvient des cultes mais quand tu regardais tous les jours bah de temps en temps il euh, y en avait qui étaient quand même euh, relativement en dessous et c'est normal quoi, tu te rends compte quand, quand tu dois écrire tous les jours
1: c'est très dur. Mais en même temps, ceux qui sont un petit peu en dessous, j'ai l'impression qu'on s'en souvient pas. Tu vois, ouais. on ne se rappelle que mais des cultes. exactement
2: ça. C'est exactement ça. exactement ça. Mais toi, quand même, quand tu y es tous les jours, bah, ça, ça, je pense que ça peut avoir un impact. Quoi. Donc ouais. moi, je n'ai jamais regretté, mais je sais que j'y retournerai pas ou sinon avec une armée de 15 auteurs tu vois, à l'américaine.
1: Oui, parce que là, c'était toujours la même équipe à l'écriture. Toujours euh... la
2: même équipe. On était euh, trois...
1: Bah, c'était Axel Malivernet, Robin latour et Ben Lacaz, majoritairement parlant. Je sais pas s'il y a d'autres qui sont ajoutés. Il
2: y en a d'autres qui, mais... qui sont passés, mais c'était eux les, les, les majoritaires. Et c'était assez. Euh, voilà, à un moment, tu es comme ça, tu es, es à la chaîne et tout. Et c'est une sensation, euh, quand tu fais des blagues, qui est, qui est compliquée. En tout cas, pour moi, ce n'est pas ma meilleure sensation. Quoi. Okay. De dire il okay. ah, faut que ça sorte, les gars, c'est comme ça.
1: Est-ce que vous avez travaillé quand même de la même façon Ou là, c'était plus un épisode par personne ou...
2: Euh, ça dépend. Il euh, y avait de ça. Il y avait parfois on faisait des sessions ensemble. Parfois on se dispatchait les épisodes. Parfois chacun faisait ce qu'il avait à dire dans l'épisode et à la fin on avait 15 vannes. Il fallait qu'on en garde 5. Euh, donc il n'y avait pas de. C'est à peu près ça, il me semble,
1: de mémoire. Et je pense que tu as compris, mais j'aime bien demander c'est quoi ton épisode préféré. Est-ce qu'il y a un épisode de Speakrin en particulier qui t'a marqué
2: Je pense que c'était euh, la, de... la genèse de Balek. Et ça s'appelait.
1: Tout peut arriver,
2: je crois. Il y a un épisode qui s'appelle Tout peut arriver. Oui, oui, On faisait une parodie d'émission qui partait en couille. Ah, donc, ok, je savais pas que c'était dans
1: Speak Green, ça aussi. Ouais. Ok. Il me semble.
2: Si, si, en fait, parce qu'on avait parodié une émission sur M6 qui s'appelait Tout peut arriver, je crois. Et donc, on avait fait l'émission où vraiment tout peut arriver, il se passait n'importe quoi. Et je pense que ça a commencé dans Speak Green, vraiment. De mémoire.
1: Moi, j'ai noté comme épisode préféré l'épisode qui s'appelait sur le film Maléfique. Parce que tu donnes ouais. la parole aux méchants dans les films et donc il le tu donnes la parole à au T-Rex dans Jurassic Park et à la iceberg ouais. dans Titanic ça m'a ça m'a fait ouais. mourir de rire ouais, ouais c'était rigolo mais oui
2: là j'ai vu il y a tout peut t arriver t en as même trois on en a fait trois sur Speakrin donc euh, vraiment je fais un vieux présentateur nul et euh, et c'est vraiment euh... putain c'était il y a six ans putain et ensuite je ouais. vois en dessous il y a tout peut arriver le premier tout peut arriver au studio Bagel qui lui fait 6 minutes et ensuite t'as Balek
1: ok voilà moi bon, c'est ça j'ai vu que le, tout, tout peut arriver de, de, du studio Bagel de 6 minutes voilà quoi. ouais bah, d'ailleurs on, on y arrive parce qu'en 2016 tu animes Balek donc une émission ouais. parodique des jeux télévisés que j'adore oui, aussi ouais parce... ça a ça a été beaucoup beaucoup de rigolade c'est tellement absurde, c'est parfois très con, mais dans le ouais. bon sens du terme, dans le sens... Euh, c'est tellement con que tu, tu meurs de rire, quoi. Ouais, 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 ça, on s'est vraiment marré,
2: c'était trop bien. On a écrit ça avec euh, Ben Lacage, justement, avec qui j'avais écrit euh, des courts-métrages, des, des tutos et, et spickrines. Et on sait vraiment, on a tout, on a tout foutu, euh, ce qu'on voulait en huit épisodes. Vraiment, c'était génial.
1: Et que, comment est-ce que vous, vous créez cette émission vous regardez des émissions télé et vous vous dites ah ça serait marrant de faire ça ou alors ouais, juste vous fait, avez
2: on a, on, a, on a même fouillé dans nos souvenirs en fait voilà de, de effectivement de codes de d'émissions code télé et euh, et on a on a mis tout notre, on a mis tout on a tout mis sans aucune retenue donc c'était vraiment euh, on s'est vraiment beaucoup marré
1: moi, je crois que l'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode où tu, en fait, n'accueilles que des invités pendant toute la durée de l'épisode. Ouais. <rire> c'est ouais. le gag est le plus long du monde, mais ça me ouais. fait tellement rire.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> C'était vraiment très con. C'était très con.
1: Je ne suis pas partisan de la phrase qui dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Moi, des fois, mm. quand ça dure pendant trois heures, ça me fait rire.
2: Ah oui, donc, euh, ouais, tu risques... Euh, ça. Le spectacle te plaira, je pense. Bon, bah, décidément. Moi aussi, je suis vraiment dans ce... Donc, je te dis, j'aime en fait, euh, j'adore faire rire les gens euh, à l'usure. En fait, je trouve que c'est un, un, euh, un rire particulier, tu vois. Où Les gens se font « Ouais, bon, ok, oui, d'accord. Et... » <rire> Non, mais c'est sérieux, il abuse. <rire> Et voilà. Et enfin, ça, c'est un, un truc, moi, qui me plaît, quoi. Tu vas voir, je vais... ça va être long, ça va être long, gars ça va te faire rire, j'en ai rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et, euh, et du coup, ça, ça me fait... Ça, ça, j'adore ce type d'humour. L'humour de répétition, l'humour d'usure, c'est quelque chose que j'adore.
1: Bah je, je vais être décidément très client de ton spectacle, à mon avis. J'espère, j'espère de ne pas te décevoir. Bah, je ne pense pas, t'inquiète pas. Mmh. Pour le moment, tout ce que tu as fait m'a fait rire. Donc euh... bon. Ce <rire> serait une première, il faut une première à tout, hein, que ce soit un fiasco pour toi. Ouais. Je ne sais pas si je viendrai te le dire directement après, mais euh, voilà. <rire> <rire> mais pour, pour Balek, quelles étaient tes, tes inspirations principales en tant qu'émission télé J'ai l'impression qu'il y a beaucoup du Big Deal.
2: Oui, c'est ça. C'est un Big Deal sur, sur Vitaminé, les costumes et tout. Donc c'est vraiment c'est ça. Un Big Deal survitaminé et après on prend toutes les rêves d'émissions plus ou moins sérieuses et on les, on les twist, on les tord, on fait plein de jeux qui nous paraissent très drôles.
1: Donc ça enfin j'avais vu juste.
2: Exactement, ouais, totalement Big Deal à la base.
1: Après en 2016, tu as ton premier rôle au cinéma dans l'idéal de Frédéric Begbeder, puis dans ouais. Rupture pour tous d'Eric Capitaine, dans Le Manoir en 2017, dans Love Addict en 2018. Ouais. Je suis désolé, mais je n'ai vu aucun de ces films. Comme je t'ai dit, je ne suis pas très cinéphile. Et
2: c'est pas grave, tu as le temps.
1: Est-ce que le cinéma, c'est vraiment le gros objectif pour toi
2: Enfin, oui et non. C'est-à-dire, euh, ben, quand même. Enfin, c'est un, c'est un checkpoint en tout cas. Ouais, c'est un truc où je pense que à terme, je me sentirais bien là-dedans. J'adore, j'adore ça. Donc, euh, oui, oui, on peut dire objectif, mais euh, ça veut pas dire que j'arrêterais d'autres choses. Euh, mais oui, c'est quelque, euh, quelque chose que j'aimerais faire plus régulièrement en tout cas que, que par-ci par-là, un petit rôle par-ci, un petit rôle par-là. Si je pouvais tourner des films toute ma vie, euh, bien sûr que, que je le ferais. Quoi. Et Inch'Allah, j'espère que ça
1: arrive. J'espère, je te le souhaite oui. encore une fois.
2: <rire> oui, ouais, mais bien sûr, ouais, le ciné, euh, tourner, tourner, en fait, tourner sous n'importe quelle forme. Mais là, le, comme j'ai déjà bien, bien usé euh, euh, Internet... Euh, faire du cinéma pendant des années me plairait beaucoup.
1: Quel est le rôle que, que tu as interprété que tu as préféré interpréter pour le moment où ça a été le plus gros challenge peut-être. Euh,
2: quest ce que je dirais au cinéma. Au euh, oh bah au cinéma t'as bah, en fait tu as, as aussi le premier ça aussi c'est des, des symboliques quoi le manoir j'ai adoré parce que jouer un mec un peu un peu relou un peu casse couille donc ça me faisait ça me faisait marrer et puis c'était avec les potes. C'était notre premier film à tous. Enfin, notre premier film de bande où on avait un... vois C'était pas juste comme dans l'idéal où j'ai une scène qui était trop cool aussi, un hein, très bon souvenir. Mais là, on était entre potes, c'était un film choral. C'est un truc qui restera euh, à, jamais, euh, à jamais dans, dans ma mémoire, c'est sûr. Les autres, je m'en souviendrai aussi, bien sûr. Mais ce manoir-là, il y avait quelque chose de savoureux à dire « Putain, on vient du net, maintenant on fait nos, notre film au cinéma ». C'est que Marc avait écrit ça, euh, qui était à l'origine de tout ça. Et, et c'était un super cadeau qu'il nous avait fait de jouer dedans.
1: Après, en 2018, tu tournes Phantom Force, dont on a parlé déjà euh, tout à l'heure. Oui. Puis, tu tournes la série Groom, qui est une idée originale de Axel Malivernet, écrit avec Robinson Latour, Florent Bernard, Adrien Méniel, et dans mmh. lequel tu joues le rôle principal, mmh. celui de William, le fils d'un milliardaire mmh. qui doit remplacer le groom qui l'a blessé, s'il ne veut pas perdre son héritage.
2: Ouais, C'est donc une extension du programme court Room Service qu'on avait commencé des années auparavant où maintenant effectivement on lui a trouvé une histoire que tu viens de dire très exactement là à l'instant
1: La série est vraiment top elle est maintenant disponible gratuitement les deux saisons sur Youtube c'est deux saisons de 10 épisodes chacun des épisodes de 22 minutes ça se binge watch très facilement et très agréablement Merci Comment, toi, tu as vécu cette expérience d'avoir, en plus, le rôle principal dans la série euh,
2: bah, Ça, c'était génial. En fait, pareil, c'est dans la continuité un peu de, de, de ce que je te disais pour Le Manoir. Ça, c'était encore avec des nouvelles personnes que j'ai rencontrées par la suite, comme euh, Adrien, euh, Vincent, euh, Constance. Donc, ça, c'est des acteurs de la série. Euh, Nassim, c'était vraiment… Là, c'était notre plus long tournage à tous. Donc, ça, c'était deux mois de tournage quasiment dans un hôtel à tourner, donc là pareil, esprit de colonie, euh, euh, détente, en famille, euh, réalisé aussi par Théodore Bonnet qui était un réalisateur du Beagle, donc euh, vraiment on se connaissait tous, c'était avec eux principalement aussi des équipes du, du studio Beagle, donc euh, c'était un énorme kiff euh, que, que de faire ça euh, pendant deux saisons, c'était génial et de se retrouver pour la saison 2, c'était incroyable. Et en plus quand tu, quand tu crèches sur le lieu de tournage, oui. et que le lieu de tournage est un hôtel 5 étoiles, laisse-moi te dire, mon petit Régis, que c'est très agréable.
1: J'avoue. Mais j'ai posé la question à Flaubert, j'ai posé la question à Adrien Méniel que j'ai tous, tous les deux reçus dans le podcast. Toi, quel serait ton épisode préféré des deux saisons
2: Moi, ouais, Mon épisode préféré des deux saisons... Euh, je me demande si c'est pas le... Euh, pour, pour la saison 2, c'est euh, les scouts, là. Celle où on part, enfin... Oui. Euh, celle où on est dans la forêt. Enfin, les scouts, je dis les scouts. Ça ne s'appelle pas les scouts, mais euh, je ne sais plus comment il s'appelle cet épisode. Mais c'est un épisode hors de l'hôtel. Et pour la première saison, c'est euh, hôtel versus hôtel. C'est quand on fait les, les Olympiades. Les hôteliers, les ouais. ouais, oui. Voilà, je dirais ça. C'est très choral. En fait, j'aime les trucs choral où il y a des nouveaux persos et tout. Et euh, dans la saison 2, pareil, il y a des nouveaux persos. Il y a Benoît Moret il y a Jenny Tellier euh, qui joue oui. des scouts complètement tarés. Euh, donc euh, c'est voilà, ce genre d'épisode que j'aime
1: Ok. Bah, moi j'avais noté que mon épisode préféré c'était l'épisode Dans la forêt mais ouais. c'est en très grande partie dû au jeu de Vincent Tyrell qui me tue à chaque fois
2: ouais, bien sûr absolument génial fond. Bah, et je me souviens que celui-là je l'ai écrit avec Robinson et euh, cet épisode là euh, de, le, et donc on, on, bien évidemment quand on quand on écrit pour Vincent Tirel, peut... ça donne lieu à toutes les possibilités.
0: <rire>
2: Donc, euh, on ne se retient jamais quand on écrit pour Vincent Tirel. Ça, c'est cool. <rire> on se dit, ah, putain, là, il pourrait faire ça, il va être parfait. Donc, s'il t'a fait rire, c'est que le contrat est rempli, Régis.
1: Mais le contrat est très bien rempli. Après, en 2019, tu as ton premier rôle euh, principal dans le film La Grande Classe de Rémy Four et Julien war qui est disponible sur Netflix. Ouais. Donc, le petit pitch de départ, c'est deux meilleurs amis d'enfance, toi, donc toi et Ludovic, qui sont des anciens souffre douleurs de leur école et qui décident de retourner dans leur ville natale pour participer à une soirée d'anciens élèves, avec dans le but d'essayer de montrer que eux ont réussi dans la vie et qu'ils ne sont plus les, les losers qu'ils ont été. J'ai vraiment beaucoup ri dans le film, particulièrement la scène d'où il y a une... avec la voiture. Je ne veux pas spoiler pour les gens qui ne l'auront pas encore vu. Et j'étais surpris de te voir dans un rôle de gars timide, discret, qui manque de confiance en lui. Je trouvais que tu le tenais vraiment super bien. En tout cas, c'était ah merci, c'est gentil, super crédible. Et j'ai j'ai trouvé le film super super. Super. Voilà, j'ai pas d'autres adjectifs. Désolé. <rire> Je manque de vocabulaire, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Merci,
2: merci beaucoup. Bah, ça aussi, en vrai, c'est une autre grosse expérience dans dans ma vie au cinéma, hein, parce qu'effectivement, c'était vraiment premier rôle. Je partageais l'affiche avec Ludovic. On était tous les deux euh, premier rôle là-dedans. Donc euh, là aussi, c'était une équipe avec d'autres acteurs que j'avais déjà plus ou moins rencontrés, mais c'était on était vraiment une bonne bande. Et ça, ça s'est aussi super bien passé, donc ça reste un, un, un gros souvenir avec des, 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 justement des réalisateurs qui te font confiance, qui, qui te choisissent pour un rôle euh, que tu interprètes, parce que là-dessus, on n'a pas du tout écrit avec Ludo. Donc euh, tu vois, sur le manoir, c'était quand même que Marc avait écrit dessus, donc il y avait une sorte de lien. Mais là, on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus. Enfin là, c'est vraiment « oui, bonjour, j'ai pensé à toi pour ce rôle », tu vois, c'était vraiment un truc comme okay. ça pour ce rôle principal. Donc c'est encore une autre étape différente dans la carrière. Et, euh, et donc, j'étais super content, surtout qu'on a, a beaucoup de références communes avec, euh, avec Julien et Rémi, les, les réals et moi-même. On a beaucoup de rêves cinéma, donc ça a très bien marché très vite. Donc, j'étais très content de travailler avec eux.
1: Et est-ce que ça a eu le, le succès que tu espérais
2: euh, bah Oui, enfin, ça a vachement bien marché sur Netflix. Netflix était content, euh, donc euh, à partir de là... Euh... Euh, moi j'étais très content hein, tu vois j'ai pas forcément les chiffres mais ça a fait euh, ça a fait des millions de vues en tout cas ça c'est sûr bah cool. et à l'étranger bah... et tout donc euh, c'était très euh, très positif moi j'étais très 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 content euh... Et moi j'aurais j'aurais peut-être aimé qu'il y ait une suite ou quoi, mais bon il y avait pas de c'est en mode les sous quoi, tu vois, on, on se prend à se dire euh, ouais pourquoi pas y avoir une suite, ils pourrait être en, en vacances, peut-être cette bande pourrait être ailleurs, mais euh, mais bon c'était pas c'était pas à l'ordre du jour, mais on s'était tellement bien entendu que moi je serais reparti avec plaisir avec tous les acteurs et les réals pour d'autres aventures, tu vois, avec ces mêmes persos.
1: Bah le, moi j'ai vraiment bien aimé le film donc s'il y avait une suite je la regarderais je, je veux le mentionner mais je trouve que Nicolas Bernot est excessivement drôle dans le film aussi euh, génial Vrai, est vraiment top donc allez voir le film euh, La Grande Classe sur Netflix Ensuite, un, un peu avant le, le confinement, j'ai entendu que tu avais trouvé sur Insta comme une nouvelle envie, une nouvelle énergie de créer du contenu mm -hmm. avec euh, toutes les publications que tu fais sur euh, Instagram. Donc, pour mm -hmm. des idées plus courtes, plus à l'arrache, euh, tu retrouves un petit peu les sensations des premières vidéos YouTube.
2: Ouais, c'est ça, où, euh, où ça va vite. C'était dans l'instant, tu vois, où tu te poses justement pas de questions, justement, de, où à un moment, quand tu grandis, tu connais les tenants et les aboutissants du game et tout, et tu et es là à te poser des questions alors qu'en en fait, avant, tu ne te posais pas de questions. J'ai retrouvé ça, du coup, sur Instagram, cette euh, première envie de faire les choses parce que c'est là, vas-y, je prends mon téléphone, je fais je prends un vieux filtre, je fais une blague à la merde et je suis content, quoi, tu vois. Je monte ça sur mon téléphone, tout va très vite. Il n'y a pas de « oui, alors attends, je te transfère les fichiers euh, ». Voilà, je suis comme ça, je fais des captures de vidéos, je les prends pour info générique, euh, je la mets, enfin, ça va très vite et, euh, et donc ça, ça créativement, c'est trop cool, quoi, de faire comme ça, comme une envie de pisser,
1: quoi. Mais avec la pandémie, tu as eu du temps pour créer donc tu as, as publié presque tous les jours pendant le confinement. Ouais. Et est-ce que maintenant, ça t'amuse toujours autant de créer pour Insta Et est-ce que le fait d'être suivi par 1,5 million de personnes, ça change quelque chose pour toi
2: non. non. Non, non, ça change pas. Et c'est juste que maintenant, comme ça a déconfiné, bah, du coup, je ne suis plus euh, chez moi et je travaille aussi ailleurs sur d'autres choses donc forcément, je fais moins de vidéos mais je ne cho choisis jamais quand est-ce que je sors des vidéos, tu vois. C'est-à-dire que Enfin, à l'époque, là, j'en ai fait euh, tous les jours, mais parce que j'avais des idées vraiment tous les jours, parce que j'étais chez moi, donc forcément, mon cerveau, il était en... Mais ça sortait assez facilement. Et puis ensuite, quand, quand, quand on a été déconfiné, j'ai repris euh, d'autres activités, donc euh, j'ai moins, euh, moins produit euh, de nouvelles vidéos. Mais euh, de temps en temps, il, je peux en sortir deux ou trois dans, dans une semaine et ne plus en sortir pendant deux semaines, tu vois. Je ne me force pas. Ça sort, euh, ça sort comme ça et... Et, et c'est la meilleure, je trouve, façon d'être, tu vois, en accord, de ne pas se dire ah « putain, il faut absolument que je poste de vidéos, là, il n'y a plus rien ». De tomber dans le piège des réseaux sociaux, en fait. Piège euh, assez euh, facile. On peut largement tomber, justement, dans ce truc. Ah, « Il faut que je crée, il faut que je fasse des trucs, tu vois ». Moi, je le fais vraiment quand, quand j'ai envie.
1: Bah, tu fais ça super bien parce que, à chaque fois que tu sors un nouveau reel, avec ma copine, on fait Il a sorti un nouveau reel Ok, il faut qu'on <rire> regarde. Parce que c'est tellement drôle le dernier que tu as sorti avec les, les vidéos, avec les photos d'animaux. Euh, ah oui, a fait avec les ouais,
2: galettes bah ça, tu vois, c'était. Oui, donc avant-hier, j'ai euh, déjeuné avec mon pote, donc qui est dans la vidéo. On va manger euh, une galette chez WAM après, un petit café, et on discute. Et en fait, cette vidéo, je l'avais isolée avant, tu vois. De temps en temps, je tombe sur des trucs et je me dis, ça, je pense qu'il y, y a une connerie à faire, tu vois. J'avais vu la vidéo, là, de cette daronne qui se pose face caméra avec sa fille et ensuite ça switch et on voit une lionne, qui, une vraie lionne qui pose avec son, avec son lionceau pour euh, expliquer aux, aux éditeurs. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça peut se détourner. Et donc, là, j'étais avec Will, William, mon pote, et je lui dis, tiens, putain, regarde, j'ai ce truc-là. Est-ce qu'on ne prendrait pas la même pose que cette femme et euh, sa, sa fille Sauf que nous, ensuite, à la, à, à la place de switcher avec une lionne et son lionceau, ça switcherait avec des paresseux, euh, qui est un animal hilarant qui nous a toujours fait marrer avec mon pote William. Et surtout que William a parfois une tête de paresseux. Euh, il, il a vraiment une tête euh, extrêmement drôle. Euh, <rire> donc je vous invite à regarder la vidéo et à comparer. Euh, et ça se ça se fait parfaitement, euh, ça, ça, marche, ça marche très bien. On s'est beaucoup marré euh, à reproduire des positions de paresseux dans mon appart. Donc, on a fait ça comme ça. Si, si je n'avais pas vu William, je ne l'aurais pas fait. Euh, en, donc, euh, ce n'est pas, pas des trucs organisés comme ça, c'est des choses qui
1: viennent euh, simplement. Ok, mais tu avais, avais quand même sauvegardé euh, l'idée dans ton téléphone Oui, je l'avais sauvegardé parce, parce que je me dis qu'un jour, j'en aurais peut-être... Euh... Je pourrais
2: en faire quelque chose de temps en temps. Si je traîne sur Insta, je vois des trucs passer. Parfois, il m'arrive de faire des captures d'écran parce que je sens que, voilà, j'ai pas le temps, mais je sens qu'un jour, peut-être qu'il y aura un truc à faire avec ce truc-là. Je la ressors et si j'ai une idée, bah, je le fais. Et si j'ai pas d'idée, ça ne sert pas.
1: OK, mais donc, c'est quand tu quand tu traînes sur ton téléphone, tu te dis, ah là, il y, y, y a un truc à faire. Tu, tu ne cherches pas activement quelque chose en non, disant, ouais. ah il faut que je trouve un truc à faire, quoi.
2: Non, non, c'est vraiment que je, je, je scroll comme tous les humains, tu vois, et tout d'un coup, je tombe sur un truc au hasard et je fais, putain, c'est con, ça. Est-ce que je peux peut-être le détourner Si j'ai le temps, je le fais immédiatement. Mais de temps en temps, tu vois, ça va être c'est un truc que, je, que je, je tombe dans le métro, tu vois. Donc, je la mets de côté et je fais, ouais, peut-être euh, un jour. Parce que généralement, j'oublie ce que je capture. Et donc, c'est vraiment ensuite, quand je veux faire de la place, parce que moi, je n'ai pas iCloud, parce que je suis très… Je, je m'organise mal dans la vie et de toute façon, je ne vois pas pourquoi je garderais ces photos. Tous les mois, à un moment, je reviens dans mon téléphone pour supprimer des photos et je retombe sur des trucs que j'ai capturés et je fais Ah putain, c'est vrai Ah ouais, putain Et donc, ça se trouve, je dis donc je le remets à nouveau de côté, je le relaisse, euh, je, je relaisse pourrir pendant un mois jusqu'à ce qu'à un moment, il revient dans ma mémoire et ça se trouve, je le fais. Ça se trouve, j'ai supprimé des trucs que je n'aurais pas dû supprimer parce que ça devait être peut-être des blagues et de temps en temps, je veux faire de la place sur mon téléphone. Tu vois, donc je suis vraiment organisé comme une chiasse.
1: Mais ça marche. Donc euh... Mais ça
2: marche. <rire> je ça. pense que c'est comme ça que je suis. Donc euh, il ne faut pas tout d'un coup que je me dise il faut que tous les mardis à 18h, il y ait une nouvelle vidéo. Tu vois, ça, en fait, ça, chez moi, ça ne marche pas.
1: Mais, mais on, on, ça se sent que ce n'est pas calculé. Et en fait, ça que ouais. je pense que c'est ça qui marche parce que ouais. même tes stories, moi, j'aime bien voir tous les jours les, les stories. Enfin, presque tous les jours, tu mets les stories avec euh, morning routine. Ouais. J'aime bien. Ça me fait rire. Ah ouais,
2: ça, ça, tu vois, ça, c'est à chaque fois ça. ça c'est un truc, ouais. En fait, j'ai commencé ce truc-là et je me suis dit, tiens, pour le coup, j'ai vraiment envie de le faire. Et de temps en temps, si tu regardes bien, ce n'est pas tous les jours, tu vois. De temps mm -hmm. en temps, il n'y en a pas. Tu vois, là, c'est pareil. tu vois C'est bien quand même. Quand tu fais un truc qui s'appelle morning routine, là, c'est intéressant de se dire quand même qu'il faut poster assez régulièrement, tu vois. Sinon, tu n'es pas en accord avec ton truc, tu vois. Euh, moi, j'aime bien, si, si, si je rentre dans ce délire-là, c'est bien d'essayer d'en trouver souvent, tu vois. Mais mine de rien, de temps en temps, bah, j'en ai pas, donc j'ai pas que ça à foutre non plus d'aller chercher pendant une heure une vidéo qui va... Donc, je me force pas non plus, tu vois. Parce que généralement, une, mo une morning routine, je la trouve assez vite. J'ai mes comptes, tu vois, je dis bon, alors ça va soit être un kick, soit un truc extraordinaire, soit quelqu'un qui saute d'un immeuble ou je sais pas quoi. Donc, ça va assez vite pour la trouver. Si le truc euh, dure, euh, si je commence à dire, oh, vas-y, j'en ai pas, je... Je ne vais pas dire « Attends, il faut absolument que je la cherche ». Donc, de temps en temps, il n'y en a pas. Et, et je poste d'autres trucs, souvent des trucs de chat puisque j'adore ça. Et d'animaux. J'adore les animaux. En
1: fait. Je pense que ça s'est clairement compris si tu as regardé <rire> un petit peu ton, ton feed Instagram. Mais tu as, as plein de formats de vidéos sur Instagram. Tu as certains où tu te moques un peu des influenceurs. Certains où tu utilises tous les filtres possibles et imaginables. Tu as des messages à des célébrités. Et bien sûr, il y a tous les rémis. Donc Rémi Cascade, Rémi Combat, Rémi Réflexion, Rémi Corée, dont ouais. on parlera après, Rémi Playback, Rémi Dénonce, Rémi crack Rémi Dylan, Rémi Parcours. De tous les Rémi, ça serait lequel ton préféré
2: Oh là là, je crois que j'aime beaucoup euh... Rémi Réflexion, c'était quand même assez… je
1: l'ai beaucoup aimé. C'est celui que j'ai noté aussi, euh, Rémi Réflexion Ouais,
2: ouais parce qu'il a une voix extrêmement énervante. En fait, j'ai vu ce filtre-là et, et la voix est sortie toute seule, quoi. Donc, euh, donc ça a très bien marché avec cette réflexion nulle où les gens vont dire ah ouais c'est vrai mais, mais c'est nul quand même c'est à chier la merde donc, euh, donc j'aime bien, bien ce perso mais tu vois c'est pareil là ça fait longtemps que j'en ai fait parce que j'en ai pas fait parce que euh, j'en ai, ai pas euh, donc généralement ça me vient comme ça donc je me force pas et d'ailleurs je sais même pas si je pourrais retrouver le c'est tu sais, il est plus dans mes de temps en temps t'as des filtres de préférence et je sais pas ouais. il s'est enlevé donc, il faudrait que je remonte parce qu'à un moment, j'ai crédité quand même le, ce filtre-là. Donc, je pourrais peut-être le retrouver s'il existe encore. Mais en tout cas, là, pareil, je ne me force pas. Tu vois, c'est des trucs. Rémi Coré, c'est pareil. J'en ai fait beaucoup. Mais si, si je n'ai pas envie de danser, j'ai pas envie de danser. Quoi. J ai, j ai... Mais ouais Rémi Réflexion
1: était drôle. Bah moi, j'avais noté Rémi Réflexion et il y a une petite vidéo qui m'a fait beaucoup rire. Mais je crois que j'étais en train de déjeuner. Je me suis un petit peu étranglé <rire> en... En regardant ça, c'était euh, le jeu du morpion que tu fais au plafond en, ah en ouais, parodiant ouais. euh, Queen's Gambit. Ouais. Et ça bah m'a fait ça, beaucoup, beaucoup rire. Ouais, bah
2: ça, c'était pareil. Tu vois, en fait, je regarde Queen's Gambit et, et voilà, j'ai l'idée. Donc, c'est par... parti, quoi. Je vais dans mon lit, machin. Ensuite, je demande à Ludoc, réalisateur du, du studio Bagel, de me faire le petit montage, <rire> de me faire le petit euh, le morpion au, au plafond. Au plafond? et de me donner l'animation. Généralement, Ludoc m'a donné souvent des petits, euh, des petits coups de main euh, sur, quand il faut faire des petits, euh, des petits FX très vite faits, où je me dis, bon, lui, à mon avis, il va me le torcher en 20 minutes. Moi, je l'aurais fait en un jour. Donc, euh, je le remercie pour ça, bien évidemment. Toujours euh, là pour, pour m'aider à faire quelques conneries quand j'ai des idées.
1: Mais le Rémi qui a eu le plus de succès, c'est Rémi coré Ouais. Euh, ce personnage qui danse face caméra et qui, comme tu le dis, est aussi investi que son niveau est moyen plus, ouais. mais il est toujours bien calé dans le rythme et ça, c'est ouais. quand même à souligner. Il y a quand même des millions de gens qui ont repris tes corées ouais. et qui t'ont mis en story. Et puis, il y a même Canal+, qui t'a contacté pour en faire d'autres. Comment t'as réagi à tout ça
2: bah, c'était génial bah pour pour le partage ça c'est trop beau enfin, les gens qui reprennent tes corées ça va du de du simple euh, de la simple personne euh, dans sa chambre à des euh, à, à 20 personnes en même temps euh, lors d'un anniversaire ou d'un mariage tu vois ça c'est absolument génial comme sensation ça touche euh, c'est c'est trop bien en fait et canal bah c'est une c'est une vaste blague et comme j'adore les blagues bah j'ai dit oui c'est effectivement euh, Canal qui m'a proposé d'en faire plusieurs épisodes, donc d'être euh, concrètement payé pour ça.
1: Euh, donc, euh, très drôle. Ce qui, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est le, le premier programme que vous avez vendu avec ta nouvelle boîte de production. Ouais. C'est Rémi Coré.
2: Ouais, on espère euh, produire des choses un peu plus euh, ambitieuses, mais on est très content que le premier programme produit avec cette boîte de prod soit euh, Rémi Coré.
1: Mais donc, cette boîte de prod, tu l'as créée avec euh, Axel Malivernet et Sarah. C'est Gélin ou Guélin c'est exactement ça là. Et la, la boîte de production s'appelle Bell Boy, donc ouais. Groom en français. Exactement. Et donc, quels sont les projets avec... Euh, C'est le projet, le projet de film et les séries dont le on parlait tout à l'heure
2: Le projet de film, voilà, et quelques, et, et, et quelques euh, projets de séries, exactement.
1: Et alors, pendant le confinement, donc il y a eu tout Instagram sur lequel tu as passé beaucoup de temps, mais tu as aussi, dans un tout autre style, tourné avec euh, Sébastien Vanissek. Ouais. Deux courts métrages dans un style qui lui est plus sombre, plus brut. Un qui s'appelle euh, qui s'appelle Zer et un autre qui s'appelle Pas bouger. Exactement, dans lequel tu ouais. es particulièrement flippant, mmh. je trouve. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec lui et de faire ces, ces courts métrages
2: euh, Bah ça c'est via l'intermédiaire d'un pote qui nous a introduit parce que donc Sébastien Vanisset, qui est le réalisateur voulait faire des choses pendant le confinement, pareil. Et euh, donc moi il m'a il m'a présenté son court métrage que j'ai adoré un court-métrage qui s'appelle Cro, euh, euh, sous fond de protection animale et de combat de chiens, en fait, que je trouvais extraordinaire. Donc, je me suis dit, vas-y, on tourne ensemble. Lui, il voulait tourner. Il était excité par faire des choses. Moi, j'ai dit, j'adore ce que tu fais. Donc, on y va, on tourne à l'arrache où on kiffe et on donne nos tripes. Et donc, on a tourné cette mini-série qui s'appelle Zer, que vous pouvez voir sur mon Instagram, sur l'histoire d'un d'un comédien un peu raté qui va se retrouver dans des situations rocambolesques pendant le confinement, et un autre court métrage qui s'appelle Pas bouger, euh, sur l'histoire d'un personnage un peu euh, un peu énigmatique qui va euh, se venger euh, auprès d'une personne qui abandonne lâchement son chien, comme des millions de personnes chaque année en France. C'est deux deux projets que j'ai kiffé faire avec eux. Avec lui et j'espère qu'on sera amené encore à travailler ensemble. On a un troisième qui est en montage, qui va sortir normalement dans pas longtemps, qu'on a tourné, euh, il me semble, l'été dernier, euh, sous fond de cartes Pokémon, qui va s'appeler Holo, comme okay. holographique, comme des cartes holographiques. Et donc okay. ça aussi, j'ai très hâte. Donc c'est toujours le même truc, un peu, un peu brut, un peu. Euh, donc voilà, et ça, j'ai hâte aussi que ça sorte. Ça, ça sortira sûrement sur YouTube en revanche.
1: Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé, surtout euh, pas bouger. Que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, bon, quelle quel connerie il a encore fait euh, sur euh, Instagram. Mmh. Et donc, j'ai été surpris par euh, le, le format. Mais c'est très bien fait. C'est très dur, mais pour une bonne raison, pour, le, pour montrer que c'est vraiment horrible ce qu'on fait euh, avec les, ouais. les animaux. Donc, ouais. j'ai adoré le principe et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient apprécié ça et qui avaient repartagé. Donc, euh, bravo ouais, pour ouais, ça. Ouais.
2: On, est, on était très contents parce qu'il euh, y a eu ouais, vraiment... Euh, euh, Très bon accueil beaucoup de partage.
1: Euh, et c'était très très cool. Est-ce que je suis revenu sur une bonne majorité des choses que tu as faites Ouais, là franchement, euh, t'as très très bien bossé. Merci, ça va. Je J'ai pas, pas passé tout ce temps pour rien.
2: Je non, non, content. non. Bravo, bravo. Imagine à la fin, je te dis, mais en fait, euh,
1: tout, est, tout est faux. Tout est faux. <rire> Toutes tes infos sont nulles. Bravo. Hein. C'est
2: erroné. Tout est erroné. Tu es un erroné. Tu es erronémane. Voilà. <rire> Il y a des erotomanes, toi tu es man Voilà. Voilà ce que tu réagis Non, 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 ça... non c'est parfait, bravo.
1: Mais alors, pour terminer, j'ai deux petites questions avant le name-dropping, si je peux encore prendre un petit peu de ton temps. Dis-moi, dis-moi. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour en général
2: Qu'est-ce que j'aime le plus euh, Je pense que le plus euh, que j'aime, je pense que c'est euh, jouer, quoi. donc C'est une, voilà, une, une fois que ça tourne. Ou une fois que je joue sur scène, pour le coup. Je pense que c'est vraiment quand tu es, es dedans. quoi. Que la chose se crée, prend forme véritablement. Et euh, ce que j'aime le, le moins, par exemple, sur un, dans l'humour, enfin par exemple, pour les tournages, ça va être l'attente qu'il peut y avoir. L'attente qu'il peut y avoir entre les prises, euh, certaines parties de mise en scène qui peuvent prendre du temps, l'installation, tout ça. Où il faut rester concentré, mais euh, ça fait partie totalement du métier de... de de comédien d'attendre de, de, et parfois c'est très long euh, et de rester concentré et de, et de donner le max une fois que tout est installé une fois que ça tourne c'est ton job d'être au top parce que les gens ils s'en foutent les gens qui vont regarder ils s'en foutent qu'il y ait euh, un tel qui ait pris euh, tant de temps pour installer la lumière que vous ayez répété tant de temps euh, et donc ensuite il faut être dedans euh, direct il faut donner le meilleur et ça c'est un peu c'est un peu chiant mais ça fait partie
1: du métier et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière Donc, on l'a dit, peut-être le film avec euh, Corsese, mais ouais. à part ça, en général, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour ta carrière
2: euh, Plus de cinéma, euh, que ma douleur à l'épaule disparaisse parce que j'ai mal à l'épaule gauche, là. Je pense que j'ai trop forcé sur un truc. Je te dis, je crois que c'est une tendinite, mais j'ai pris le j'ai pris rendez-vous chez le kiné parce qu'en fait, je laisse, je laisse le truc se faire et je crois que je suis en train d'accentuer euh, ce truc-là. Donc, voilà que je refasse ma salle de bain à mon goût parce que là euh, là elle est niquée là je vais changer j'ai envie de changer et donc que je gagne suffisamment d'argent pour refaire ma salle de bain et euh, qu'on se retrouve tous sur scène et dans les salles obscures sans masque le plus
1: tôt possible bah, je te souhaite tout ça euh, la voilà. salle de bain le mal d'épaule et l'absence les, les, le, du masque
2: voilà le, le public sans masque parce que là le public avec masque c'est
1: ça, ça un petit style euh, Black Mirror euh, pas piqué les j'avoue eh bien, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser, on peut passer eh ben, super. au name dropping. Aux au miennes,
2: alors, alors toi Régis, raconte-nous un peu d'où tu viens. Le
1: début, <rire> Mais...
2: Un jour ce sera ça, un jour il y aura une petite euh, inversion.
1: Mais a, en fait, il y, y a un épisode qu'on avait tourné euh, où c'est un ami à moi qui me pose des questions parce qu'on me pose des questions par rapport à moi et donc j'avais euh, déjà fait l'exercice une fois. Pour ceux que ça intéresse d'aller voir, c'est moins intéressant oui. que Jérôme Niel, mais... Mais mets le lien quand même, mets le lien, mets le lien. Je mets le lien, on va avoir beaucoup de liens.
2: Voilà, bah c'est bien.
1: Eh <rire> bien, on peut passer au name dropping. Donc, comme je, comme je t'ai dit avant qu'on enregistre, je vais te demander euh, de me donner un humoriste à chaque fois pour chaque question, mais tu dois te limiter à une seule personne, peu mmh. importe qu'il soit américain, français, québécois euh, ou euh, chinois, ce que tu ça veux. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
2: Je crois que Baptiste Le Caplin, euh, je, 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 je rigole beaucoup. Il, non seulement il est sympa, mais il est surtout euh, hilarant. J'aime beaucoup, c'est vraiment... Euh, il y a un nouveau spectacle à chaque fois que tu vois Baptiste Le Caplain, Et, et c'est gratuit, donc okay. ça c'est plutôt agréable. Mais c'est souvent, un, à chaque rencontre, c'est un nouveau spectacle. Ce gars okay. est complètement fou, il ne s'arrête jamais. Et je rigole beaucoup.
1: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Je ne sais pas, en vrai,
2: je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'il y en ait vraiment. C'est euh, Les inspirations, moi, ça peut être dans les films, euh, mais sur scène, euh, j'ai. Enfin, en tout cas, que je trouve inspirant. Euh, moi, j'ai adoré. Je suis fan d'un humoriste qui s'appelle Chris Esker, que je trouve génial, euh, qui a fait un spectacle il y a plusieurs euh, années maintenant, je pense. Il était sur France Inter, sur Canal et tout. Et sur Canal, qui faisait une revue. Euh, une revue de presse, des magazines totalement euh, improbables, genre Tondeuse Magazine et tout, qui est pour moi un génie quoi, donc euh, oui. j'adore Chris Esquer mais je fais pas du tout du Chris Esquer sur scène, mais j'adore ce gars, c'est pour ça que en tout cas je le trouve inspirant pour euh, faire quelque chose de particulier, ou comme je te dis, euh, quand tu le vois sur scène, il n'y a que lui, c'est basta, donc euh, ça ça m'inspire en tout cas euh, okay. en ce sens, on me dit putain quand tu montes sur scène il faut que les gens se disent, ça c'est il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui quoi c'est trop cool.
1: L'humoriste qui, pour toi, euh, joue le mieux euh... Est-ce que tu une liste d'humoristes
2: euh... <rire> je... je trouve que, que Arthur il joue très bien. Je, je l'ai vu jouer euh... enfin, notamment enfin, dans... dans des films, dans le bureau des légendes et
1: tout. Et je trouve qu'il joue très bien, je dirais Artus. comme ça qui me vient. J'aime bien Arthus. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux Écrit le mieux. <rire> enfin,
2: J'aime beaucoup Dave Chappelle. Donc ça, c'est américain, ça okay. il fait beaucoup rire, ses réflexions et tout, je lui. Je vais, je, voilà, je, je vais à ce qu'il me vient, le... je ne veux pas qu'on me dise « et lui, qu'est-ce que tu penses ?» et j'aurais dit « ah putain, j'aurais dû dire oui », donc voilà, c'est ce qui vient comme ça.
1: Et pour la deuxième partie, maintenant je te demande de choisir entre deux personnes et tu dois me dire laquelle des deux te fait le plus rire, donc vraiment en termes de rire pour avoir quelque chose de plus ou moins objectif. Mm -hmm. Alors mm -hmm. le premier choix, c'est un spécial pour toi, c'est deux comptes Instagram mais euh, entre Kids Getting Hurt et Don't Mess With Afida, qu'est-ce qui te, euh, te fait le plus rire
2: Je vais prendre... Euh, je, je, je prendrai, même si j'aime beaucoup les deux, je prendrai euh, Kids. Parce que les enfants qui se font mal, euh, c'est quelque chose euh, que, que j'adore. Je pourrais regarder ça toute ma vie euh, non-stop. Euh, ces petits bouts là d'humains euh, qui se font mal, euh, qui souvent se relèvent d'ailleurs. Je, je trouve ça hilarant. C'est du visuel, moi je suis très visuel. C'est encore plus visuel que juste des punchlines, tu vois. C'est plus Mais que tout pour moi, là.
1: Mais c'est très, très, très drôle. Surtout le dernier que tu que as partagé avec le chien qui repousse la petite. <rire> ah
2: ouais, laisse tomber. Tu as des trucs improbables. Hein, et... et voir un petit corps comme ça se faire projeter à 70 centimètres du sol, tu sais très bien qu'il va rien avoir, en vrai. Et c'est ça, les trucs, quand tu petit, tu vois, tu étais vraiment en casse -coup et tu fais juste un petit « Mais en fait, en vrai, tout va bien. <rire> et tu sais que c'est un compte euh, bien évidemment, bienveillant. C'est-à-dire qu'il n'y a que des cascades où il euh, n'y a, y a pas mort d'homme, bien évidemment. Mais il y en a qui sont tellement, tellement violentes. C'est hilarant, moi, ça me fait ça. J'adore ça,
1: j'adore ça. Entre Steve Carell et Jim Carrey. ah Ça, c'est trop dur, gars.
2: Ça, c'est trop dur parce que c'est euh, exact, enfin, exactement les mêmes. C'est dans le sens où c'est des kings de la comédie qui te font chialer aussi, qui, quoi. Donc là, c'est dur, quoi. J'aurais bien aimé que tu me donnes, euh, par exemple, Will Ferrell, et je t'aurais dit Steve Carell direct parce que le gars il sait tout faire, tu vois. Gilles okay. Carré aussi, il sait tout faire. Donc là, putain, là, c'est trop dur parce que.
1: Mais celui qui te fait le plus rire, vraiment en termes, de, est vraiment qui va provoquer le plus de rire sonore. Putain,
2: c'est trop dur parce que. C'est trop dur. Là, j'ai envie de te dire, allez. Euh, je dirais Jim Carrey, mais je vais m'expliquer pourquoi parce que j'adore Steve Carrey maintenant. Parce que Jim Carrey appartient à à ce truc nostalgique de ma première partie de vie, tu vois, où c'est ancré quoi. Tu pourras pas, euh, t'es ancré, c'est foutu, tu vois. C'est comme euh, c'est comme euh, tu vois la, la PlayStation 5 est une magnifique console, mais elle pourra jamais rien faire face à la Nintendo 64 parce que c'est foutu, c'est dans ma tête, c'est c'est un truc, c'est tu peux pas te décoller de ça quoi. Et du coup, Jim Carrey, c'est des, euh, des Ace Ventura, des euh, Sirènes, The Mask, euh, qui, qui, qui sont là, euh, ça ne partira jamais. Euh, donc ça, c'est... Donc je vais partir sur Jim Carrey, ouais.
1: Alors maintenant, je vais prendre des gens qui sont un petit peu plus proches de toi, entre Adrien Méniel et Florent Bernard.
2: <rire> Salaud. Salaud <rire> euh... Putain, Je suis obligé là Oui, <rire> obligé, je peux, mais c'est les mêmes, en fait.
1: Ça, ça peut être une, peut être une façon de justifier.
2: Pour ceux qui ne savent pas, donc, euh, ils animent ce qu'on appelle le Floodcast, animé donc par euh, Florent Bernard et Adrien Meignet, qui sont des, des auteurs et des comédiens pour Adrien, réalisateurs euh, pour Florent. Et donc, ils ont le même, euh, et les mêmes, et en même temps pas les mêmes, euh, mais ils ont les... Adrien ou Flaubert, euh, non, je ne peux pas. Les, les, les deux... Les deux. C'est trop, trop dur et c'est même pas... pas... Allez, si, si vraiment, à un moment, ça devait être une sorte de... de euh, il faut le dire, sinon, la, sinon la, la terre va exploser. Je dirais, putain, Floby tu, 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 tu m'excuses, mais je vais partir sur Adrien. Tu vois, je dirais Adrien. Parce qu'Adrien, parce qu on a joué ensemble plus qu'avec Flaubert. Parce que Flaubert, il est, il... alors qu'il pourrait jouer avec la comédie, mais il ne veut pas trop. Mais euh, je partirais sur Adrien. Voilà, s'il il fallait faire un jeu, je dirais ce euh, Ménielos. Euh, car on a joué ensemble aussi dans Groom. Enfin, il y a, y a cette petite fibre en plus où, euh, où j'ai pu euh, passer encore plus de moments avec Adrien et donc encore plus rire. Donc on parle de mathématiques. Euh, voilà, là on, parle, on, est, on, on est tatillon, mais c'est pour donner de l'intérêt à ton jeu à un hein, moment pour... Pas me débider et, et dire voilà mais c'est très bien que, que je l'aime beaucoup Flaubier qu'on rigole également beaucoup ensemble.
1: Entre Baptiste Le Caplain et Arnaud de Sa Mère. Oh là là.
2: <rire> ah c'est très dur. Alors pour l'instant je vais dire Baptiste Le Caplain <rire> parce que en plus Arnaud de Sa Mère j'ai pas vu son dernier spectacle. Mais là t'es un salopard quand même parce qu'effectivement, Arnaud de Sa Mère j'aime beaucoup mais là j'ai pas vu son dernier spectacle. Euh, mais je suis, j'ai trop hâte de le voir. Et euh, mais je vais prendre euh, Baptiste, euh, je vais prendre Baptiste euh, Le Goff là-dessus.
1: Entre Yacine Bellous et Kian Cogendy. Ouais. Euh,
2: c'est deux humours que j'adore, mais Yacine Bellous
1: c'est un de C'est Yassine
2: Bellous quoi. Il n'y a pas de regarder les gens. Euh, regarder. et c'est plus. C'est plus un humour qui me qui me correspond quoi. C'est euh, c'est allez le allez le voir euh, quand il joue. Il joue très peu donc euh, profitez-en quand il quand il joue. Mais euh, c'est c'est quelqu'un que j'avais vu en spectacle à Paris il y a quelques années et que j'avais trouvé euh, absolument génial. J'ai vu deux spectacles à lui C'est décalé, ça n'a aucun sens et du coup euh, bah j'aime j'aime forcément j'aime bien. Quand tu pousses la réflexion dans le n'importe quoi comme ça, ça me touche toujours un peu plus. Que les, euh, que les autres très bons humoristes, dont fait partie euh, Kian, euh, avec aussi Navo d'ailleurs, ont une écriture euh, au cordeau ciselé de ouf, où je dis, euh, bon, bah, ça c'est absolument génial. Mais euh, dans les idées euh, de et tout,
1: c'est des trucs, moi, qui, qui me font vraiment beaucoup rire. Bah, d'ailleurs, Yacine et Kian aussi sont tous les deux des anciens invités du podcast. Donc, si vous voulez aller écouter, voilà. profitez-en. Il me reste encore deux choix. Euh, mm -hmm. si, ça, si, ça, si ça ne t'ennuie pas.
2: Dis-moi, et eh ben moi c'est marrant parce qu'il me reste 10% sur mes écouteurs, donc on va être pile poil. Magnifique. Parfaitos, le Régisos.
1: <rire> Entre Allison Wheeler et Natou. Entre
2: Allison Wheeler et Natou, bah, c'est Natou. Natou c'est la famille. Allison elle est géniale aussi, mais euh, Natou on est amis, on se côtoie réellement. Donc là aussi on a dépassé des moments, des vacances ensemble, des instants où tu peux pas. Euh, tu ne peux pas rivaliser face à Natou. En tout cas, dans mon, dans, dans mon cœur, c'est quasiment impossible car euh, Natou, je l'ai vu sous toutes ses formes, pas que dans les vidéos, mais aussi en vacances, entre potes, à faire des conneries. Donc, ils sont inégalables euh, par rapport à ce que je peux euh, connaître suffisamment, euh, même euh, toutes les femmes confondues presque.
1: Alors, dernier choix entre Axel Malivernet et Ludovic
2: bah, euh pas de même même, même, même chose. <rire> Axel personne personne peut le battre. En fait c est, c est, ça se comprend vite quand tu le quand tu le quand tu le rencontres. Je pense. Okay. Tu es sensible à l'humour. Tu, tu vois vite tu
1: comprendras vite pourquoi je te dis que c'est compliqué de le battre. Ben, j'ai posé toutes mes questions, il me reste la toute petite dernière que je pose en fin de tout épisode, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre dans le prochain épisode Qui j'aimerais entendre?
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: donc, toi, tu, tu fais un peu n'importe qui ou, Enfin, n'importe qui, c'est-à-dire, tu fais tous les corps de
1: métier C'est toutes les personnes qui travaillent dans l'humour. C'est Vraiment, le, le point commun, c'est des gens qui veulent faire rire.
2: Oui, bien évidemment, d'où le titre. Hein. Ouais. ouais Mais comme ça fait deux heures et tout, j'ai la tête qui chauffe, donc forcément, je pose une question débile. Tu vois, c'est bien <rire> quand c'est toi qui libères le truc. Il vaut mieux plutôt que je réponde. <rire> donc, euh, qui, qui, on pourrait, qui on pourrait Thomas VDB j'aime beaucoup
1: Thomas VDB ça marche, très bon choix voilà. Ben voilà. <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions eh ben, merci à toi merci d'avoir pris le temps, c'est vraiment cool avec grand plaisir, moi j'ai été euh, très très content et merci à tous ceux qui ont écouté merci, salut tout le monde merci d'avoir écouté Humeur Humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.